0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, e uh. gente! Uh. Boa noite para quem tá aí no chat. Vou perguntar se você, por acaso, já está inscrito no canal. Se não se inscreveu, dá essa moralzinha pra gente, já deixa o seu joinha. Tudo isso contribui para uma maior entrega, né, desse conteúdo para famílias que estão por aí e que possam participar aqui da nossa comunidade, aprender um pouquinho mais sobre o autismo, neurodiversidades e fortalecer nossa rede de apoio, tá bom? E eu vou começar a noite com uma dica de curso de capacitação para pais e profissionais ATA, ABA e as terapias do autismo. Esse curso foi idealizado pela Dani Freitas e o doutor Tiago Castro, é, para que as famílias, principalmente, tomem frente do tratamento das suas crianças. Não dá, pessoal, para a gente ficar num papel passivo. Né? A gente precisa aprender o que, que é o autismo, como estimular, como incorporar no nosso dia a dia, na rotina da nossa casa, essas intervenções. É, isso aproveitando as atividades e rotinas diárias mesmo, né? e otimizar cada vez mais esse desenvolvimento. Para isso não tem como não ser estudando. Então deem uma olhadinha, o curso está muito completo. É um curso longo, tem mais de 100 horas aulas, né? E tem várias matérias aí associadas. Então, que fala sobre distúrbios do sono, alimentação, a parte de fisioterapia, é, prejuízos motores. Então vocês. Ah, vai ficar o QR Code aqui na tela, se vocês colocarem a câmera ali apontarem, vocês vão ver todo o cronograma e confiram, né? Vocês precisam mesmo se capacitar. Eu sempre falo disso, que a gente, quanto pais e cuidadores das nossas crianças, a gente precisa assumir esse papel mais ativo, tá bom? Então, vamos agora ao nosso convidado mais que especial, né? Ele para tudo, né, gente? Não dá para competir com ele onde ele chega. É assim, não dá para concorrência. Então, recebam com muito carinho, Dr. Paulo Liberales. Uma salva de palmas. <risos> Boa noite, doutor, tudo bem?
1: Boa noite, Mirela, obrigado pelo convite, é sempre uma, uma delícia, acho que é o, a terceira vez que eu estou com você aqui e é sempre uma delícia, é sempre um bate-papo super descontraído, vai ser ótimo essa noite, tenho certeza.
0: Acho que é a quarta vez nossa já, viu?
1: Olha aí. Acho que é a quarta <risos> vez
0: nossa, só está faltando a sua vez presencial aqui no estúdio em Rio Preto, que a gente tem é que verdade. providenciar isso aí entre alguns acho... dos seminários,
1: né? Acho que ainda acontece esse ano. Se bobear então, no segundo semestre, ainda acontece.
0: É, eu tô na torcida sempre. Eu fico na, eu fico na sua captura. Eu não te deixo muito em paz, <risos> né, doutor? E, gente, é com muita alegria, muita honra... Tá, e felicidade que eu venho divulgar para vocês que agora o Altspod tem mais um patrocinador, um apoiador do canal para que a gente continue é, crescendo, trazendo cada vez mais temas relevantes e profissionais importantíssimos aqui como o Dr. Paulo. É. Uma salva de palmas para o nosso novo patrocinador, o Iepsis. Oh. E -ê -ê -ê. <risos> acho difícil né quem não conheça mas o IEPS é um instituto que é do Dr. Paulo e a Emília Gama né doutor e é um, um, um instituto que muita gente me pergunta dicas mesmo de curso de lugares para se capacitar eu acho bacana demais porque é do perfil do Dr. Paulo e da Emília para quem tem o prazer de conhecê-los essa ideia de democratizar o acesso à ciência, à informação, capacitação dos profissionais, dos pais. Então, eles têm muitos, muitos cursos. E aí, nessa nossa parceria, que eu estou feliz demais, eu, eu vou agora iniciar a minha pós-graduação no Iepsis. <risos> e foi concedido um cupom de desconto, minha gente, de 10%, que está aqui na tela para você Aqui, peraí, não, aqui, obrigada, eu deixo quieto. Então tá, vocês estão vendo, porque eu sou bem perdida, vamos desencanar disso, que esse, esse QR Code aqui já vai direto para pós-graduação, e vocês colocando o cupom ALTESPOD, vai sair lá os 10% de desconto. O doutor Paulo fez essa também, né doutora essa, essa pós, né?
1: É uma pós muito completa. É, os professores que eu tive a oportunidade de conhecer na pós em ABA do IEPS acabaram muito se tornando meus amigos, amigos pessoais. E é realmente muito bom. É uma pós-densa, né? é uma pós realmente para formar pessoas que vão. Que vão atuar mesmo nisso, né? Fiquei muito contente, Mirela, porque nessa, nessa, nesse nosso outro spot de hoje, que a gente vai falar de autismo e síndrome de Down, tem tudo a ver falar do IEPS aqui, né? Porque a Emília, a Emília, que é a fundadora é, do IEPS, ela é a mãe de um menino chamado Miguel que tem síndrome de Down e é autista, né? A Emília, ela tem de formação básica assistência social, e ela tem essa, essa visão realmente muito social da, da educação. Então, os cursos que o IEPS oferece, eles são cursos que têm um custo-benefício muito, muito legal, porque a Emília, desde que ela criou o IEPS sempre foi é, essa a ideia, né? De divulgar conhecimento técnico-científico de boa qualidade, e por valores que as pessoas possam de fato fazer, né, ensino no Brasil, principalmente ensino de, de qualidade é muito caro, né, Mirela, é, é, é da nossa natureza, o ensino no Brasil, ele é caro, né, então o IEPS ele se coloca nessa, nessa posição de tentar socializar a, a educação.
0: É de, de acessibilidade, né, quando a gente fala de tantas formas de acessibilidade, essa é mais uma das formas de... Proporcionar, né, para que as pessoas possam acessar esse conhecimento, que possam fazer uso disso, que possam se capacitar, né. É, eu já fiz inúmeros cursos, continuo sempre fazendo, estou sempre matriculada em dois, três, né, mas eu ainda não tinha feito pós e eu ficava assim, mais. É, porque é, é longo, exige bastante dedicação da gente, né? E aí, como que eu vou ali equilibrar? Mas sempre tive a vontade de fazer. E não por acaso, essa semana eu recebi umas três perguntas por direct me e tô querendo fazer uma pós. E aí, onde, né? Qual a indicação? Então, aqui, pessoal, pra você que aí tá assistindo, que tem a intenção de especializar, tanto profissionais, é, fono, terapeutas, psicopedagogos, enfim, quem tiver a intenção de especializar em aba, né? e autismo, entender mais... E pais, né, eu, eu, hoje em dia, do meu grupo ali de amigas, mães atípicas, boa parte delas é pós-graduada, porque a gente fica nessa, né, doutora, a, nossa, a gente precisa intervir, né, quem que e tem sabe... isso de, de ter profissional para tudo das estimulações, não dá.
1: Não acontece, né? Você sabe que uma, tem uma coisa que acontece muito curiosa, que eu tenho, mas não é uma nem duas, são dezenas de mães que começaram a fazer formação em análise do comportamento, começaram a fazer curso, depois foram fazendo curso de AT, depois fizeram pós-graduação e depois começaram de fato a atuar profissionalmente na área, porque o que acontece é que essas crianças vão crescendo, mas o conhecimento que essas mulheres adquiriram não desaparece, então não. quer dizer assim, Aquela, aquela mãe ficou ali 5, 10 anos cuidando daquela criança e adquirindo conhecimento. Muitas mães, depois que essas crianças estão super bem já, que não precisam mais de uma intervenção tão intensiva, elas acabam entrando no mercado de trabalho de fato utilizando esses conhecimentos da análise do comportamento. né? Então, quer dizer, eu, eu sempre digo assim para essas mulheres: né, você ganha duas vezes, porque você ajuda. É, o seu próprio filho, uma boa parte da intervenção, como foi no seu caso né Mirella, uma boa parte da intervenção você consegue fazer mantendo uma boa qualidade, se você tiver uma formação densa, e depois você pode utilizar isso na sua vida profissional é, então é, é, é muito, muito legal e mães de crianças autistas acabam fazendo um, um role play ali todo dia, né? Porque todos os dias elas têm oportunidade de treinar o que elas aprenderam. Então, habitualmente, são pessoas que se formam grandes ATs, pessoas que formam, se formam grandes profissionais do comportamento.
0: É, e, assim, estando aí na área, né? Eu vejo que os profissionais que estão, chegaram no autismo por alguma motivação pessoal, ou porque tem filho, ou sobrinho, ou marido, ou é autista, enfim. Acaba tendo uma, um acolhimento maior, um olhar de mais, de mais empatia, né? E quando a gente deixa os nossos filhos muito pequenininhos, com terapeutas e outros profissionais, tudo que a gente espera é esse acolhimento, é essa empatia. Então, para mim, sempre fez muito sentido que as coisas tomassem esse rumo. Muitas amigas mantiveram em outras profissões, outras pararam de trabalhar e nunca mais conseguiram retomar sua vida profissional. E as que conseguem unir as duas coisas, que, é, e que foi mais ou menos o que o Outspot foi para mim, né? De eu continuar ainda com meus estudos e tudo mais e suprir um pouco da minha necessidade em casa com o Arthur mesmo, né?
1: A minha, a minha sócia no Serena... Eu tenho, bom, tem uma clínica aqui em Curitiba que se chama Serena, né? A minha sócia, que foi quem criou essa clínica comigo, ela é mãe de uma criança autista, de um garoto que hoje tem 10 anos e pouco, 10 anos e meio, é um menino com autismo e com deficiência intelectual, e, e foi muito importante, é muito importante a presença dela, porque ela é uma psicóloga analista do comportamento, só que ela é mãe. Então, tem algumas coisas que ela fala, que a hora que ela fala eu às vezes fico envergonhado, assim, porque eu falo assim, puta merda, como que eu não tinha pensado? Como que eu não tinha percebido? Mas é desde coisas, assim, muito simples do tipo, assim, ó, é, precisa colocar quatro mesas na lanchonete, mesas maiores porque as mães ficam lá embaixo com o laptop no colo e elas precisam trabalhar é coisa que o médico não vai, você não vai pensar nisso aí, você tá lá em cima atendendo criança na tocada da vida e tal, agora uma mãe, ela, ela fica levando o filho dela na terapia também, o menino vai e faz um mundarel de terapia, então é uma pessoa que, às vezes, ela tem um olhar, que é um, é, um, é um ponto de vista muito privilegiado, porque é um ponto de vista profissional, mas que não deixa de lado a maternagem, né? Então, essa, essa psicóloga, Natália, quando ela conversa com as famílias, a qualidade com que ela impõe ali naquela conversa é muito superior à minha qualidade, por exemplo, porque eu tenho um viés, um viés totalmente técnico, e ela tem o um viés técnico e tem o um viés da maternagem, né? Então, e ela foi um caso típico, ela já era psicóloga quando ela teve esse PIA, mas aí ela entrou no mundo especificamente do, da ciência do comportamento, e hoje a ciência do comportamento é a vida profissional dela, né? E isso que aconteceu com ela acontece muito frequentemente. Muito. Com, muito. Eu tive, já foram audiólogos que trabalharam comigo, mães de paciente, na nossa clínica a gente tem é, três profissionais trabalhando, que são mães de crianças, com, trabalhando lá, contratadas mesmo, que são é, mães de crianças com autismo, então, isso na verdade é a realidade. E uma outra coisa, Mirella, tem uma frase que a gente ouve muito as pessoas falando, mas eu acho que muitas vezes as pessoas falam isso da boca para fora sem, sem julgar a importância dessa frase, né, que é quando a gente diz assim, nada empodera tanto uma família como conhecimento. Se você parar para pensar, essa frase, ela é muito relevante, ela é muito importante, porque a pessoa que tem conhecimento, ela sabe o potencial da criança, a pessoa que tem conhecimento, ela sabe se o que o médico tá dizendo tá certo ou errado, ela sabe analisar uma terapia, ela sabe ver um PEI e falar, não, isso aqui tá errado, isso aqui não, não é assim, não foi assim que eu estudei. E, e eu, eu, como profissional, eu adoro família empoderada. Eu adoro família que chega lá e fala assim, mas, doutor Paulo, e isso aqui? Me parece que isso aqui não era assim. Será que não é de outro jeito? Porque nisso aí o conhecimento cresce. Nessas né? discussões o conhecimento cresce, né? Então, para os pais, para as mães de crianças, adquirir conhecimento faz parte da intervenção, faz parte do tratamento dessas crianças.
0: É, eu desconheço histórias. Assim, né, do, da vida real de crianças que se desenvolveram e tiveram um desenvolvimento notável é, e que a família não tivesse nesse papel ativo, que fosse só porque ah, tem um bom profissional, um bom médico, enfim, mas que não estivesse ali na linha de frente, desconheço.
1: É, Aqui na verdade, mesmo não... Não, não existe, né? Não, então... não tem, essa, essa pessoa não existe, né? Não existe. Eu, eu sempre faço Eu sempre faço aquela continha de padeiro, você já me viu fazer essa conta muitas vezes, <risos> você pega lá uma semana, uma semana tem 168 horas, né? Pá, pega uma criança que faça um baita de um tratamento, pega uma criança que faça 40 horas por semana, que nem tem essa criança, mas pega uma criança que faça 40 horas por semana de tratamento, isso significa que 40, 40 horas ela tá na clínica, mas 130, 120, ela tá com você em casa, então eu sempre pergunto para a família, quem é que tem que saber fazer a intervenção, quem é que tem que entender da ciência do comportamento então não existe tratamento eficaz de criança no transtorno do espectro do autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento sem uma participação muito efetiva muito efetiva que eu digo participação diária, diária todo diária. momento, um cuidado diário, né
0: é, aqui no chat, mesmo quando a gente estava falando disso de mães que, que se especializaram e profissionalizaram com o autismo, está aqui a Dani Freitas, um beijo para a Dani, a Renata, um beijo para a Rê também, que inclusive médica,
1: beijo, Renata. Né,
0: intensivista, mas aí por conta do Vicente, sentiu essa necessidade de se especializar na área. Né, e atender mais, mais famílias e tal. Então, acho que acaba sempre isso. Deve ter um monte de gente aqui. Foi as duas que eu bati o olho e Inclusive, não sei o que, que tava rolando no chat aqui que falaram que a gente tá precisando de botox. Eu não sei se foi pra mim, pro doutor Paulo, isso aí, minha gente. Não,
1: pra pra <risos> mim, não, que... porque eu tenho 50 anos. Eu devo fazer 50 anos e tenho uma pele ótima. Pra mim, pra mim não é. Com Eu, certeza. Tenho,
0: eu <risos> tenho muitas rugas, então eu sei que foi pra mim, viu? Ai. Mas, eu gente... falo que a
1: única vantagem de você ser, <risos> ser gorda é que não dá pra Derruga, porque você fica esticado assim, aí parece que você é eternamente jovem. Você, a única vantagem de você ser gorda é essa.
0: Ah, a Dani tá falando que você usa certeza, porque sua testa não mexe. A Dani tá falando
1: que... <risos> Eu vou contar, vou contar pra vocês um segredo que eu falo isso pra, pras mulheres. Eu tomo colágeno hidrolisado há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, Mirela, alguém, eu não vou saber nunca quem foi, falou pra mim assim: olha, tem que tomar colágeno, porque daí você vai ter uma velhice tranquila. E dessas coisas da minha cabeça. Cabeça, eu acabei criando um comportamento rígido com o negócio de colágeno. Então, faz 20 <risos> e tantos anos que eu que tomo colágeno toma. hidrolisado todo dia. Então, o meu, eu sou tudo esculhambado, mas tem uma coisa que é boa: é a pele. A pele é boa. <risos>
0: Não, e, cê, e você tá numa fase boa de autocuidado também, né, doutor, isso da questão de, de academia e tal, eu precisava de uma, eu precisava de um comportamento mais rígido da minha parte, que me, <risos> sabe, direcionasse para esse autocuidado, mas tá bom.
1: Eu achei engraçado <risos> que a galera fala assim, mas Paulo é tão bom esse negócio de academia, eu falo é ruim. Bom não não é. Se engane. É ruim, é ruim é mas ruim. Só que você tem que fazer. Mas tem é bom, fazer. não? Bom é comer, bom é beber. <risos> é ruim, mas tem que fazer, né? Vai fazer o quê? <risos>
0: Ai, mas é isso. Então vamos entrar ao tema desta noite, minha gente, né? Sobre autismo e síndrome de Down. Mas na verdade a gente vai falar. Como o doutor disse mesmo nos stories dele, anunciando, né, síndrome de Down e além, né, das comorbidades e, e tudo que... E, e retirando até da casuística dele, que ele vai dizer aqui, lá no, É no Serena, doutor? No esse, Serena. Que você fez todo esse levantamento, né? Eu, eu ia começar perguntando do seguinte, a síndrome de Down, ela é tão comórbida quanto o autismo é? Costuma, assim, ter muita coisa associada? Ou é comum só síndrome de Down sozinha?
1: É, é tão ou mais do que o transtorno do espectro do autismo. Mas aí, Mirella, alguém vai dizer assim, pô, Paulo, mas então por que, que ninguém fala sobre isso? Por que, que você só ouve falar de comorbidade do autismo? Porque, infelizmente, e assim, eu tenho dito isso com muita frequência em aula, infelizmente, as pessoas têm estudado muito pouco é, a síndrome de Down, né? É, a síndrome de Down, ela foi descrita em 1866 é, por um sujeito, por um médico britânico chamado John Langdon Heidon Down. É, quem foi estudar a síndrome de Down, pessoal, começa estudando a biografia desse médico, John Langdon Heidon Down, porque ela é simplesmente linda, simplesmente linda. É, esse médico é um médico britânico, ele se formou em farmácia, depois ele trabalhou como vendedor, foi um cara que ele, ele devotou a vida dele é, às crianças com deficiência intelectual. Ele se mudou para dentro de um asilo, naquela época, né, nós estamos falando ali do século XVIII, século XIX, com meados do século XIX, é, naquela época, é, essas crianças com deficiências físicas, deficiências intelectuais, elas não ficavam habitualmente soltas nas sociedade como hoje, né, elas ficavam é, recolhidas em asilos, esses asilos seriam mais ou menos como grandes hospitais, onde ficava lá é, crianças, mas não ficava só criança não, é, ficavam outras pessoas com outros é, transtornos mentais, era quase que um depósito, na verdade, é, é isso, ali, depósito. e não havia... Total. E é, na Idade Média era pior ainda, viu, que essa história de asilo começou no final da Idade Média, século XV, século XVI, ali na Europa, é, e era pior, porque daí, inclusive, as pessoas marginalizadas da sociedade também iam para lá, não só é, pessoas com transtornos mentais. Então, por exemplo, prostitutas eram levadas para esses asilos, mendigos eram levados para esses asilos, velhos e que já não pudessem mais trabalhar eram levados para esses asilos. Então, ou seja, a partir da Idade Média, tudo aquilo que a sociedade é organizada, não queria mais, mais entrar em contato, não queria ver, mandava para esses asilos. Curiosamente, eles criaram também o mito de que os ares, né, os ares frescos da floresta, faziam bem para as pessoas com transtornos mentais. Isso fazia com que esses asilos sempre fossem criados fora das cidades. Né? É um dos maiores asilos que era um asilo que ficava ali na, na periferia de Paris, foi o maior de todos esses asilos, chegou a ter 10 mil pessoas internadas ali, entre crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência, sem deficiência e tal, é, ele ficava afastado, e a justificativa era sempre essa. Bom, enfim... É, esse asilo chamava Asilo de Earswood. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque John Langdon High Down, em algum momento da vida dele, ele se dedica tanto ao cuidado das crianças é, com deficiência intelectual que ele se muda para dentro é, desse asilo, Asilo de Earswood. E ele acaba casando com uma enfermeira, é, e essa enfermeira também era uma, mulher, era uma mulher muito devota do cuidado das crianças, essa mulher muda para dentro do, do asilo também, e eles têm dois ou três filhos dentro do asilo, e essas crianças, os filhos, continuam o legado é, de John Langdon High Dondall, cuidando também das crianças com deficiência intelectual. Então, John Langdon High Dondall foi um médico britânico que entregou a vida dele ao cuidado das crianças, com, com deficiência. E ele nasceu em 1828, e em 1866 ele descreve um grupo de crianças que tinham algumas. Aquele grupo de crianças de dentro desse asilo, de Earswood, é, que tinham algumas características faciais que eram muito peculiares, né? O que, que chamou a atenção de John Langdon Haydon Down naquele momento? Não era exatamente a deficiência intelectual, porque todas as crianças ali tinham algum Sim. grau de deficiência intelectual, né? O que chamou a atenção é que essas crianças eram habitualmente, nós estamos falando da Europa, né? Essas crianças eram, elas eram filhas de um homem e uma mulher, brancos, caucasianos, mas essas crianças tinham características asiáticas, né? Essas características asiáticas é o, o olhar simiesco, um né? Puxado. O olhinho puxado, das crianças com síndrome de Down. Então, o que chamou muito a atenção dele era isso, né? Então, é, foi nesse momento que ele faz uma interpretação errônea, mas ele fez uma interpretação com os dados que ele tinha à época. Então, ele, ele entendia que aquelas crianças representavam uma degeneração da raça humana. Por quê? Porque eles eram filhos de um homem típico, de um homem normal, de uma mulher típica, e a criança nascia com aquela degeneração. E aí, então, como essas crianças tinham aquela característica do olhinho mais puxado, ele chama de mongolismo, né, É mongolismo do povo mongol, do povo asiático, que tem o olho mais puxado. Muitos anos depois, evidentemente, a Organização Mundial de Saúde faz uma recomendação de que não se use mais esse termo é, mongolismo, né. É, eu fiz essa introdução, Mirella, para chegar no ponto de que, pelo fato que síndrome de Down é um, uma síndrome muito antiga, né, uma síndrome de dois séculos, as pessoas simplesmente foram perdendo o interesse pelo estudo dessa síndrome. O que absolutamente é uma pena, porque existe uma quantidade gigantesca de conhecimento preso na síndrome de Down que nós ainda não adquirimos e que necessitaria de, de muito mais esforço, né? Uma delas, um desses conhecimentos que está preso ali, é essa primeira pergunta que você fez sobre comorbidades, né? Então, se você falar assim, Paulo, existe algum grande estudo aí é, que fale, por exemplo, aqui no Brasil, quais são os transtornos comórbidos da síndrome de Down? Não tem, nós não, não sabemos disso, né? Eu fiz um levantamento, Mirella, é, dos meus pacientes ali na, na clínica, eu tenho hoje 382 crianças, crianças jovens e até jovens adultos com síndrome de Down, 382 crianças. E eu vou te falar os números aqui, eu peguei algumas, eu peguei as quatro principais é, comorbidades ali, então e, e você vai ver que esses números eles são totalmente chocantes, viu? É, a, oi, dessas 382 crianças, 84 crianças... Também, tem também diagnóstico de autismo, isso representa 22%, é muita coisa, isso significa que de cada 100 crianças com síndrome de Down, mais de 20 têm autismo, Daí você vai falar assim, porra, mas eu não estou vendo nenhuma criança com síndrome de Down, com autismo. Por que, que você não está vendo? Porque não estão fazendo diagnóstico, né? Então, de cada é, 10 crianças com, com síndrome de Down, duas ou três têm autismo. Se essas crianças não estão sendo identificadas, é porque está havendo erro, falha diagnóstica, né? Quando a gente avalia TDAH, é pior ainda é, desse grupo de 382 crianças com é, síndrome de Down, 101 é, também tem diagnóstico de TDAH. É, isso dá 26,5%, ou seja, de cada quatro crianças com síndrome de Down, uma também tem TDAH. Quando a gente avalia o transtorno opositor desafiante, o TOD, transtorno opositor desafiante de autoridade, é, 8,6% das crianças com síndrome de Down tem TOD e um outro número que, glória a Deus, ele é bem mais baixo, mas ele é muito preocupante, 2% dessas pessoas com síndrome de Down, até esse momento, haviam evoluído com o transtorno do espectro da esquizofrenia, né? Aí tem toda uma discussão sobre esquizofrenia e demência, que depois a gente pode fazer. Mas esses números, é só para a gente ter uma ideia que é muito raro que você tenha uma pessoa com síndrome de Down só com síndrome de Down, assim como é raro que você tenha um indivíduo no transtorno do espectro do autismo só autista na síndrome de Down também. Qual que é a grande questão? A grande questão é que nós, né, os médicos, essa, essa culpa é totalmente nossa dos médicos, é que quando uma mãe fala alguma coisa numa consulta e o nenê tem síndrome de Down, qual que é sempre a resposta do médico? É sempre a mesma sim ele mas o filho da senhora de tem de síndrome de... isso o filho da senhora tem síndrome de Down daí a mãe fala mas doutor tem tal coisa daí ele fala assim sim sim senhora mas é porque ele tem síndrome de Down da mãe fala outra coisa, ele fala assim, sim, senhora, mas eu já falei, tem síndrome de Down. Quer dizer, quando você vai estudar a síndrome de Down, você tem que pegar lá o livro e ver quais são os critérios diagnósticos da síndrome de Down. Tem os critérios fenotípicos, então tem as características faciais, tem as características da mãozinha, tem as características dos dedos, tem as características do pezinho, tem as características abdominais, da musculatura abdominal, tem as características neuropsiquiátricas, da deficiência intelectual, mas, por exemplo, vou dar um exemplo tolo, mas para a gente poder pensar em cima dele. Está escrito em algum lugar que crianças com síndrome de Down não olha nos olhos? Não. não. Então, se a mãe chegar lá e disser assim, doutor Palma, tem o seguinte, meu filho tem síndrome de Down, só que tem um problema. Quando eu chamo, ele não responde. Ele não olha nos olhos. Eu estou falando com ele, ele olha na minha boca, não olha no meu olho. Você não pode dizer, sim, mas o filho tem, tem síndrome de Down. Claro que ele tem síndrome de Down, óbvio, mas ele tem que ter mais alguma outra coisa que justifique, que justifique a queixa da mãe, né? Então, a culpa disso... É nossa. Mas por que isso acontece, Mirella? Porque existe, e eu estou fazendo uma autocrítica da, da minha própria profissão, existe uma visão, quando você tem um quadro sindrômico como esse, que nasceu uma criança com síndrome de Down, acabou. É aquilo. Não tem síndrome com, de Down? Conformismo, é aquilo, né? É isso. É o que tem para hoje. Fatalismo. É o que fatalismo. tem para hoje. É o fatalismo. E aí é o que tem para hoje e fica assim. É por isso que você vê hoje pessoas com síndrome de Down na mídia, na mídia no, no mercado de trabalho, trabalhando, casando, ganhando a vida, e você vê pessoas com síndrome de Down que nunca saíram de casa. Por que, que isso acontece? Síndrome de Down é síndrome de Down. Porque algumas pessoas com síndrome de Down, é, por conta da família, porque deram sorte de pegar um médico bom, porque deram sorte de ter um monte de terapeuta bom, coisa e tal, tiveram a oportunidade de se desenvolver. Um outro grupo com menos sorte não teve a sorte de ter uma família empenhada, é, um terapeuta empenhado, um médico empenhado, coisa e tal e ficou em casa, então, quer dizer assim, essa, existe uma discrepância hoje gigantesca, né, aqui no, aqui no, eu tô em Curitiba, né, aqui no estado do Paraná, existe uma política de inclusão forte de pessoas com síndrome de Down, é muito comum que essa galera esteja aí nos mercados trabalhando, empacotando coisas, é, em redes de lanchonete, que estejam recebendo pessoas ali na frente, ou seja, pessoas tendo uma vida produtiva. Eu, isso que eu acho que é, para mim, qualidade de vida é você ser produtiva, é você ser capaz de devolver é, coisas para a sociedade, né? E quando bem trabalhadas, essas pessoas elas são totalmente capazes é, de serem produtivas, de terem uma vida é, parcialmente autônoma, então, mas só que tem que investir, né? É, investir. Você veja, no autismo, por exemplo, você não, não tem esse problema, porque como o autismo hoje está muito na mídia, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que correr atrás, coisa e tal, mas a síndrome de Down e o autismo, na verdade, a, a perspectiva é exatamente a mesma, é uma luta contra o tempo. Então, a questão é que, na síndrome de Down, você tem um transtorno cujo viés ele é mais intelectual, porque as pessoas têm deficiência intelectual, e quando você fala em transformar no espectro do autismo, o viés ele é mais comportamental. Então você vai falar de comportamento social, você vai falar de rigidez, você vai falar de comunicação, de, de oralidade, fala, coisa e tal. Mas a perspectiva do desenvolvimento deveria ser exatamente a mesma, né?
0: É, Eu acho triste porque se normaliza mesmo assim atrasos nas crianças que têm um síndrome, né? E... E esse atraso, qualquer atraso, numa criança, não deve ser normalizado. Não interessa o que ela tem. Ah, é, é porque é assim. Não, você tem coisas para fazer e trabalhar e desenvolver. Então, subestimam totalmente. né? Eu achei interessante você falar esse fatalismo, porque é como se colocasse uma pá de cal mesmo. Olha, realmente, aqui não há o que ser feito. E é isso, conforme-se. E não, não é... Nem na síndrome Totalmente. de Down, nem em síndrome nenhuma, nem em transtorno nenhum, deve haver essa, essa conformidade com atrasos.
1: E tem uma questão também, Mirela, que eu gosto sempre de pensar, que é assim, ó, quando você pega pessoas com, com síndrome de Down, quando você pega pessoas típicas, quando você pega pessoas neurotípicas, não existe um padrão de desenvolvimento neurotípico? Então, Sim. sei lá, a criança vai sentar com, é, com seis meses, vai engatinhar com nove, vai andar com apoio com doze, vai andar sem apoio é, com 14, enfim. Existe um padrão que quando você olha, você fala, pô, essa criança aqui, ela está dentro do padrão, portanto, ela é neurotípica. Existe também um padrão de desenvolvimento para pessoas com síndrome de Down. Claro que se você comparar este padrão de desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down com o padrão de desenvolvimento do neurotípico, é atrasado, óbvio. Então vai demorar uhum. mais para falar, vai demorar mais para engatinhar, vai demorar mais para sentar, para andar, coisa e tal. Desenvolvimento do equilíbrio também é muito alterado na síndrome de Down, enfim. Agora, qual que é a comparação inteligente? A comparação inteligente é pessoa com síndrome de Down comparada com pessoa com síndrome de Down, óbvio. Porque senão não tem como comparar, você vai comparar a banana com a maçã. Então, o que que eu quero dizer com isso? Dentro desse grupo de pessoas com síndrome de Down, existe também um desenvolvimento que ele é considerado típico para pessoas com síndrome de Down. Se você entrar no Google e colocar lá perímetro cefálico meninos, vai aparecer um gráfico lá de tamanho da cabeça de criança típica. Se você colocar perímetro cefálico menino síndrome de Down, vai aparecer um gráfico para perímetro cefálico de meninos com síndrome de Down. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Existe um padrão de desenvolvimento que ele é considerado típico para pessoas com síndrome de Down. Por que, que é importante conhecer esse padrão? Porque se você chega, por exemplo, uma mãe chega para você com uma menininha com síndrome de Down, essa menininha tem cinco anos e não fala nenhuma palavra. Você não pode falar para a mãe assim, sim senhora, mas ela não fala porque eu tem síndrome de Down. Não, porque crianças com síndrome de Down com cinco anos falam. Crianças com síndrome de Down com 5 anos montam pequenas frases, têm linguagem receptiva, entendem pequenas ordens. Então, quando você, se você ficar comparando criança com síndrome de Down com criança neurotípica, você nunca vai fazer diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Você nunca vai fazer diagnóstico de TDAH nessa população de pessoas com síndrome de Down. É, por que, que eu estou enfatizando isso, Mirela? Porque é muito importante que o médico que vai trabalhar, por exemplo, com síndrome de Down que ele, ele tem um olhar muito apurado para isso, para que ele comece a criar na cabeça dele qual é o padrão de desenvolvimento para síndrome de Down. Assim como na faculdade, a gente aprende o padrão de desenvolvimento da criança típica, né, daquela então, criança da estatística, que vai andar de tanto a tanto, que com tantos, com tal idade fala tantas palavras, isso aí todo mundo sabe decor, você aprende isso na faculdade. É muito importante que na síndrome de Down você também crie esse padrão de desenvolvimento. Caso ao contrário você vai nunca vai conseguir fazer diagnósticos de comorbidades na população com síndrome de Down
0: Nossa e, e eu até quis levantar esse tema pedir para você participar aqui comigo porque eu assisti sua live com a Maíra Gaiato, que foi, nossa, maravilhosa. E eu, mãe atípica no mundo do autismo, eu não sabia dessa incidência toda. Eu falei, caramba, né? Se eu que estou aqui não sei, pessoal das famílias típicas em geral, muito menos. Eu não sei nem se as famílias que têm síndrome de Down é, em, nos seus familiares que sabem dessa incidência tão grande, Justamente por essa normalização, né, de tipo, ah, qualquer atraso é isso mesmo, é da síndrome, e aquela, é, esse conformismo todo e, e de não correr atrás. Eu não fazia ideia dessa incidência tão grande né, na síndrome de Down e do autismo. Não vou te
1: contar um, um caso interessante que nesse levantamento que eu fiz para trazer aqui para o seu programa eu acabei, é, eu até vou relatar isso num, num case report, porque eu achei super interessante e eu acho que é uma coisa que a comunidade científica talvez não esteja pensando desses 382 pacientes com síndrome de Down que eu te falei, eu tenho 12 famílias que têm um primeiro filho autista e o segundo com síndrome de Down, você tem ideia por que Mirela que isso aconteceu? Não. Olha que interessante. Alguém poderia falar assim, ah, por causa da genética, né? Não, não tem nada a ver com a genética, porque a genética do autismo é uma genética poligênica, com genes de pequeno efeito, é outra coisa, né? A genética da síndrome de Down é uma coisa muito mais simples, é uma trissomia lá do cromossomo 21, né? Sabe por que que isso acontece? É a impressão que eu tenho, mas eu vou estudar esses 12 casos aqui. Quando uma mulher tem um filho com autismo, você concorda que ela vai passar alguns anos, possivelmente, se dedicando ao cuidar daquela criança, né? Então, se essa mulher tem, por exemplo, um filho, sei lá, com 32 anos e essa criança está no transtorno do espectro do autismo, e essa mulher ficar alguns anos se dedicando aos cuidados desse menino, quando ela for engravidar de novo, muitas vezes ela vai ter mais do que 37, 38 anos. Mais de 37, 38 anos é quando começa a explodir a incidência de síndrome de Down. Então, eu vou, eu vou estudar, eu não, eu não estou afirmando isso, mas eu tenho praticamente certeza, eu vou estudar essa população de 12 famílias aqui, porque a impressão que eu tenho é essa: que essas mulheres tiveram um primeiro filho autista, se dedicaram durante um longo período aos cuidados daquela criança, e quando essa criança aqui já estava mais fácil, era menos terapia, estava na escola, a coisa estava tocando aqui, eh, surgiu a vontade de uma segunda maternidade, e aí, nessa segunda, de uma segunda gestação, e aí nessa segunda gestação, o risco do, da síndrome de Down aumentou muito. Essa parte genética, pessoal a gente sempre ouve dizer assim, né, é, síndrome de dar uma trissomia do 21. É, vou dar uma explicação, porque isso é uma coisa que a gente acaba falando, mas talvez as pessoas não saibam. Se você pegar é, a, a célula do nosso corpo, qualquer célula, e for dar uma olhada lá no material genético, como que é isso, né? A gente tem 46 cromossomos, a gente tem 23 pares de cromossomos, 23 pares, então a gente tem 46 cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, 22 pares são os chamados cromossomos somáticos, e um par é o chamado cromossomo sexual. O que, que são os cromossomos somáticos? Os 22 pares de cromossomos somáticos. Soma é uma palavra que vem do grego, significa corpo. Então, os 22 cromossomos somáticos dão as características do seu corpo. Então, se você vai ser branco, preto, amarelo, se você vai ser é, gordo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, todas essas características do seu corpo estão nesses 22, é, cromossomos, é, nesses 22 pares de cromossomos somáticos. O par de cromossomo sexual, o que, que ele diz? Ele diz se você vai ser homem ou se você vai ser mulher. Então, geneticamente. Então, se você tem XX, você vai ser mulher. Se você tem XY, você vai ser homem. Então, a tal da trissomia do cromossomo 21, como que acontece isso? Não é 23 pares de cromossomo? Então, tem então, um, dois, três, quatro e tal. No cromossomo 21, tem um par ali, são, eles ficam grudadinhos, eles parecem uma borboleta assim, no cromossomo 21 em vez de ter dois ali, tem três então é a trissomia do cromossomo 21, é esse pedaço extra, ou esse cromossomo extra entre, inteiro que tá grudado ali né, no, no par 21, que dá todas as características da síndrome de Down. Essa é a forma chamada clássica da síndrome de Down. Existe uma outra forma. Porque você começou a fazer uma pergunta muito interessante logo na tua abertura, né? É, mas todo mundo tem deficiência intelectual. Comor... Sim. Né? Sim. Lembra você que você com... falou no começo? Mas Sim. todo mundo tem deficiência intelectual, de comorbidade e tal. É, não é verdade isso. Sabe por que não é verdade? Porque tem um tipo de síndrome de Down que a gente chama de síndrome de Down com mosaico. A síndrome de Down ah. com mosaico um pedaço das suas células tem trissomia 21, e uma outra parte das suas células não tem trissomia 21, então, e é síndrome de Down, só que é uma forma mosaico. É, por que que eu digo que nem todos vão ter deficiência intelectual? Porque... Em média, se você pegar adultos com síndrome de Down, o coeficiente de inteligência médio, ele é de em torno de 50 a 55. Vocês sabem que abaixo de 70 é diagnóstico de deficiência intelectual, né? Então, em média, adultos com, com síndrome de Down vão ter um coeficiente de inteligência de 50 a 55%. A grande questão é que quando é a forma mosaico, isso pode variar de 10 a 30 pontos. Então, você imagina, pega lá é, a média 50, vamos dizer que seja 50. Não pode variar de 10 a 30? Então, não pode variar de 60 a 80 pontos? Se tiver mais do que 70, você não tem diagnóstico de síndrome de Down? Você não tem diagnóstico de deficiência intelectual? Então, não é correto do ponto de vista... Técnico, do ponto de vista teórico, não é correto a gente afirmar que todas as crianças com síndrome de Down têm deficiência intelectual. Nessa casuística aqui, linda, que eu te falei, de 382 é, pacientes com síndrome de Down, eu tenho duas crianças de inteligência normal, é, e como elas, têm, como elas têm coeficiente de inteligência normal... A, a, o diagnóstico da deficiência intelectual e para aí. Você nem vai seguindo os outros critérios, porque o primeiro, que é o coeficiente de inteligência, já está acima de 70. Você nem vai avaliar as funções adaptativas. Então, é, existem sim crianças, existem sim pessoas com síndrome de Down sem deficiência sem intelectual.
0: Deficiência. Essas duas que estão aí são dessa deficiência, essa não, síndrome não de Down são um mosaico? mosaico. Não são mosaico. Não, não são. Não são, não, não, são é só. a forma clássica.
1: E eles são totalmente normais. Normais, normais. assim Eles têm síndrome de Down, mas inteligência normal. Um tá no quinto ano e o outro tá no sétimo ano. Não tem adaptação, não tem nada. são As crianças são totalmente normais. Olha Acontece. Só. né Acontece, assim. É, é o comum, absolutamente. O comum é ter deficiência intelectual. Direcente. Mas eu acho isso importante falar, porque você veja um pouco, ó, é, de 380, eu já achei dois ali que, que não têm deficiência intelectual, não é tão pouco assim, não é tão pouco. Se você pensar na prevalência global de síndrome de Down, dois casos em 382, não é tão pouco assim. Então, por quê? Porque se isso for no seu filho, é 100%, entendeste? Então, o que, que nós estamos falando nesses dois casos? Nós estamos falando de pessoas normais, porque, veja, o, o, a questão fenotípica da síndrome de Down, isso é irrelevante. Você Sim. tem o um olho mais puxado, o olho para baixo, para cima, você tem... Prega se mesca aqui, é, se você tem o dedão mais afastado, se você sua barriga é mais globosa, isso é irrelevante, isso não faz diferença nenhuma. A grande questão limitante da síndrome de Down é a deficiência intelectual. E eu acho importante falar sempre desses dois casos, Mirella, porque é o, o tal do fatalismo, né? Nasce um bebê com síndrome de Down, a mãe já cria aquele estereótipo na cabeça assim, lascou, né? Quer dizer, lascou, é isso, agora vamos tocar a vida assim mesmo e vamos fazer aquilo que der para fazer. E não, é verdade, essas duas pessoas que eu estou falando para você, que estão nessa casuística aqui, serão pessoas como eu, como você, como teu esposo, como, como todos nós.
0: Doutor, é correto, assim, de forma leiga, dizer que estimulações intensivas, até mesmo aba intensivo, é, de forma precoce e tudo mais, que aumenta a QI...
1: Total. Existem estudos que mostram, isso aí já está bem definido, existem estudos que mostram até 17, eu vou falar pontos, mas não é pontos, tá? porque esse número é um número absoluto, mas só para a gente poder entender. Existem estudos que mostram que é, análise aplicada do comportamento em crianças pequenas é, pode aumentar em até 17 pontos é, o seu coeficiente de inteligência. Você veja um pouco lá, se uma criança tiver... É 55, 55, 60 pontos de, de QI, tá certo? Ele é deficiência intelectual. Se você ganhar 10 aqui, que vai até 17. Se você ganhar 10, já foi para 75. Se foi 75, você saiu da deficiência intelectual. Isso tudo, Mirella, é uma, é, uma, é uma coisa que a neurociência ainda não fechou essa questão. Porque, veja, então, o que, que eu estou dizendo, eu estou afirmando isso para você, que uma pessoa pode ter diagnóstico de deficiência intelectual num momento da vida e não ter em outro momento. Veja, é, alguém vai falar assim, não, tá, Paulo, mas só que eu nunca vi isso acontecer. É, eu, eu, Aqui no Brasil a gente não vê muita coisa acontecer, por quê? Porque a maior parte das intervenções é tudo esculhambada. Tá certo? É que nem autismo Autismo no Brasil, você começa a conversar Todo mundo fala, a autismo, a autismo é uma desgraça O autismo é acabar com a vida do meu filho Absolutamente é, é só fazer a intervenção da forma adequada Profissionais adequados Quantidade adequada, diagnóstico precoce E coisa e tal e A evolução tende a ser super boa por que, que a gente fica com a impressão de que realmente é tudo muito difícil, é tudo muito ruim nos transtornos do neurodesenvolvimento? Porque no Brasil, infelizmente, é muito difícil você, fazer um, você ter acesso a um tratamento é, de qualidade, né? mas eu vou, eu vou afirmar isso para você aqui. Do ponto de vista teórico, é totalmente possível você em determinado momento da vida estar dentro da deficiência intelectual e em outro momento da vida você não estar dentro da deficiência intelectual. Porque o primeiro critério diagnóstico, é você tem que pegar lá o DSM, está escrito lá, não foi eu que inventei. O primeiro critério diagnóstico para você começar a falar em deficiência intelectual é você ter uma cognição reduzida mas essa cognição reduzida, ela tem que ser estabelecida por critérios clínicos e por critérios é, matemáticos, por testes psicométricos. Então, se você aplica um teste psicométrico e está acima de 70, parou aí. Ou seja, você não cumpriu o primeiro critério diagnóstico para deficiência intelectual. Você nem vai passar para o segundo, porque os critérios é, da deficiência intelectual não é ou, é e. Ou seja, você tem que ter o primeiro, você tem que ter o segundo e você tem que ter o terceiro. Se você falhar num desses três aqui, você não tem diagnóstico de, de deficiência intelectual.
0: É, eu, e, e, e os testes né, de QI, por exemplo, eles são a partir de seis anos, doutora é isso? Que, que é realizado. Não, dá para
1: fazer, fazer em criança pequenininha, é que a partir de seis anos existe um grande teste que é a escala Veschler, né, que é o VISC que todo mundo fala, esse é a partir de seis anos, é, o, é um dos testes mais poderosos que a gente tem para coeficiente de inteligência, né, é, mas existem testes para crianças menores, inclusive existem um testes para crianças que não falam, é, são os testes não verbais, o som R, por exemplo, é um dos mais usados no Brasil, então você pode fazer desde crianças pequenininhas. A grande questão, Mirela, é que eu sempre bato nessa tecla, é assim, quando a gente vai utilizar um teste para avaliar inteligência, vamos dizer que é só isso que você está pensando, você está querendo avaliar a inteligência, numa criança pequena que não fala, então você vai aplicar um teste não verbal, tá certo? Qual que eu, por que, que eu, eu nunca peço? Eu nunca peço esse exame e, e, e falo para todos os psicólogos que eu não peço. Por que, que eu não peço? Porque a fala humana, a comunicação, a linguagem, é uma parte muito importante da inteligência. Muito importante da inteligência. O que fez a nossa espécie, os seres humanos, chegarem ao ápice da cadeia evolutiva foi a comunicação, foi principalmente a fala. Não, não foi a comunicação, não, foi a fala. Eu não estou não dizendo que, a, que os outros tipos de comunicação não tenham a sua importância, mas a fala, ela levou a espécie humana até o ápice da cadeia evolutiva. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente consegue emitir uma, um, um comportamento, emitir uma informação e receber uma informação que tem algumas características específicas. Primeiro, ela é muito precisa, Segundo, ela é muito rápida, ela é muito ágil, então só a fala é capaz de emitir uma informação assim, alguém vai falar, Paulo, mas e o, o PEX? Tudo bem, dá para se comunicar por PEX, é super legal, temos que validar. Mas não é a mesma coisa, tá certo? Quer dizer, imagine se eu quisesse fazer essa discussão com você que nós estamos fazendo aqui por PEX, seria muito difícil. Se eu quisesse fazer essa discussão aqui pelo POD, seria muito difícil. Então, agora falando, pô, a gente vai ficar aqui uma hora falando, Mirela, e a quantidade de conteúdo, a quantidade de conhecimento que a gente vai produzir é gigantesca. Por quê? porque a gente fala. Então, quando você vai é, aplicar uma testagem psicométrica, pensando em inteligência, numa criança pequena que não fala, e você fala assim para a família, olha, eu vou fazer um teste de inteligência, mas eu não vou considerar é, o padrão verbal não, não, eu, eu não vejo lógica eu não vejo cabimento nisso, porque a fala comunicativa né, os padrões de desenvolvimento verbal eles são muito importantes quando eu quero avaliar inteligência ué, tanto que existe uma relação direta entre a, fa a fala perceptiva e a inteligência, é, crianças inteligentes, crianças de mais inteligência, vão entender normalmente o que as pessoas falam crianças, quanto menos elas são inteligentes menos elas vão entender o que as pessoas falam. Perceba que inteligência não está relacionada à sua capacidade de falar, da fala de expressão. A sua inteligência está relacionada à sua capacidade de compreensão.
0: Compreensão.
1: É só você pegar uma criança com síndrome de Down, pega um piazão com síndrome de Down com 15 anos, ele fala normal, ele fala, ele te conta uma coisa, ele faz pedido, ele fala tudo, né? ele conversa com você. O que, que ele não consegue? Ele não consegue direito entender o que você fala. Então você pega um moleque de 15 anos com síndrome de Down e fala, não, cara, senta aqui que eu vou te explicar Sei lá, vou te explicar uma equação de segundo grau. Não tem como. Ele, ele, não vai, ele não vai, a grosso modo, ser capaz de entender aquilo. Porque a inteligência humana está intimamente relacionada à compreensão da fala e não à fala de expressão. Então, eu não faço essas testagens psicométricas para a inteligência para criança pequena que não fala. Eu nunca peço.
0: É, e eu até pensando, né o Arthur, com dois aninhos, ele fez aquele vb -Map. Né? Quando a gente teve o diagnóstico dele E uma das minhas grandes preocupações Era a questão de se havia ou não né, Deficiência intelectual Porque ele não compreendia mesmo assim, Não respondia Num comando simples que eu dava né? Não se expressava de forma nenhuma Não tinha nenhum jeito de comunicação Então é, era uma das coisas Que eu ficava, nossa, até que ponto A questão é, se eu mandei pegar a bola Não pegou porque é motor Ou não compreendeu sei lá, se sabe que é bola, né, do tipo, e daquela época, se você pegar os resultados é, que foram feitos do, do VbMap dele, ele zerou em diversos, né? nossa, assim, um soco na boca do estômago, e aí depois ele construiu todas essas habilidades também, então, da minha forma leiga de ver, é como se fosse construindo mesmo essa parte cognitiva e o QI, né, assim, é... Total. Top... Todas essas habilidades, eu, eu, eu tenho plena convicção que se não, fosse, não tivesse sido estimulado, não teria vindo. Eu sei que todas essas ramificações foram construídas para o Arthur. Eu vi acontecendo... Isso
1: acontecer.
0: Acontecer pela insistência, pela né, a repetição e aquelas luzinhas desconectadas, de repente se conectando. Eu vi o processo. Então, isso me deixa muito sempre muito esperançosa e, na verdade, chateada quando eu vejo médicos ou profissionais que subestimam a capacidade de qualquer criança. O Arthur Beleza autista, mas pensando em alguém com síndrome de Down ou qualquer síndrome, porque é possível, né? São habilidades, não veio no HD, mas você consegue estimular e, e desenvolver, proporcionar o desenvolvimento, né?
1: Você, deu, você falou sobre o VIBMAP, né? O, o, esse exemplo ele é excelente. O Vib, esse VB, né? De Verbal Behavior, Comportamento Verbal. Então, isso é um, é um, um protocolo que é utilizado ali basicamente para avaliar é, o comportamento verbal do indivíduo. É, olha como é fácil a gente entender isso. Que você falou de ganhar inteligência, né? Inteligência, eu sempre digo, inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas. É isso que é inteligência. Pessoas mais inteligentes vão ter mais alternativas para resolver um problema. Então, por exemplo, você, você expõe um problema para uma pessoa que tem 100 pontos de QI, que é um QI normal. Ela tem ali duas, três formas de resolver aquele problema. Você expõe esse problema para uma pessoa que tem 50 pontos de QI ela não tem capacidade nenhuma, ela simplesmente não vai resolver o problema. Você expõe o mesmo problema para uma pessoa que tem 150 pontos de QI, ela tem 30 formas de resolver aquele problema, porque inteligência é isso, inteligência é a sua capacidade de resolver problemas. Então, vamos pegar o verbal behavior ali, o, o, o VB-MAP, né? Você pega para um nenê de 3 anos da idade, e autista, síndrome de Down, ele tem qualquer coisa, não importa, você fala para ele assim, filho, pega a bola, a bola está ali, você fala, filho, pega a bola. E ele sai correndo, pulando, chacoalhando a mão, assim. Ele resolveu o problema? Não. O problema era pegar a bola. Então, você vai falar, ah, deu zero aqui. Porque o moleque não resolveu o problema. Então, se eu, se, eu for usar, é, se eu for usar isto, filho, pega a bola. E eu for dizer se ele tem inteligência ou não, inteligência zero. Porque ele certo. não conseguiu fazer. Muito bem. Mas daí eu vou dizer assim, mas pera um pouco. Por que, que esse moleque não pegou a bola? Ele sabe o que é uma bola? Não. Ele não sabe, não foi ensinado o que é uma bola. Ele sabe o que é o verbo pegar? Não. Ele sabe o que é o verbo trazer? Não. Então, calma. Então, vamos ensinar. Aí você pega lá e começa a marretar ali, ó. Cara, isso aqui é uma bola, bola, bola. E você vai falando, falando uma hora, o moleque faz o um pareamento audiovisual. E ele fala, porra, isso aqui é uma bola. Aí você começa a ensinar os verbos para ele. Pega, 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 dá, quer, ajuda, coisa e tal. Até que chega uma hora que você diz assim, filho, pega a bola, Moleque vai lá pega a bola e te entrega. O que, que aconteceu aqui? A inteligência aumentou? Porque o, o, um, uma das questões da inteligência é a compreensão da palavra falada. Então é por isso, Mirela, que eu digo assim: essas avaliações de inteligência em criança pequena não deve fazer. Não, não deve fazer. Primeiro porque não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Você não vai usar esse dado é. para nada. O resultado ponto de vista vai clínico. ser sempre
0: ruim, né? Do tipo porque você já está levando porque um... não está fazendo nada.
1: Não fazendo fazer nada. E o que, que é pior daí? A mãe já está angustiada porque o moleque tem síndrome de Down, ou tem autismo, ou tem qualquer outra coisa ali. Aí você vai lá e esfrega na cara dela que, que, que tem 30 pontos de Q. Pra quê? O que, que você ganha com isso? Agora você tem o menino, continua com síndrome de Down, e agora você tem uma mãe desestimulada porque você fez um teste que não serviu para nada. Eu não faço. É, eu acho que a testagem neuropsicológica ela tem um valor brutal brutal. Quando ela é bem indicada, no momento correto e é o principal. Feita por um profissional experiente. Porque é, aplicar a testagem psicométrica é uma coisa muito difícil, Mirela. As pessoas acham que é só ir lá na casa do psicólogo, né? Daí compra o negócio lá, senta e aplica. Isso é o de menos, isso qualquer pessoa faria. Eu que não sou psicólogo seria capaz de fazer. O problema é a interpretação do resultado. A interpretação do resultado, ela requer muita experiência, ela requer muita destreza. Então, E, e é muito sério isso, né, linda? Porque eu falo, você tem lá, você, um, um neuropsicólogo me manda um teste de um VISC, por exemplo, de 60 pontos. Eu sou obrigado a colocar isso no laudo mesmo que eu não concorde, eu não posso fingir que eu não vi. Então o laudo agora, que era, por exemplo, de autismo, agora é autismo com deficiência intelectual. E aí eu pergunto para você, como que você desfaz isso? Vamos supor que agora um outro neuropsicólogo aplicou o teste e ele fala, imagina, doutor Paulo, essa criança aqui tem 90 pontos de QI... Eu falo, tá bom, mas é que tem o outro documento falando ah. 60. Quantos documentos eu vou precisar falando de 90 para sumir com aquele que fala 60? Você entende o tamanho da responsabilidade técnica quando você emite um laudo como esse? Então, a avaliação neuropsicológica é coisa para psicólogo, para neuropsicólogo muito experiente, para gente que está lidando com isso, para a gente que sabe sentar, que sabe aplicar, para gente que sabe aplicar e que sabe avaliar.
0: É, e aí é que é uma das nossas maiores dificuldades do Brasil, né, profissionais de fato capacitados, e os capacitados que tem são extremamente caros e inacessíveis para a esmagadora maioria da população, né, então fica aí, mas, é, porque tem muita gente que me pergunta, assim, eu preciso ir atrás, e a criança pequenininha, né, o Arthur foi fazer agora depois de maior, assim, para a gente não mudou, no caso, porque a intervenção ia ser a mesma, o VBMAP horroroso, de ruim o resultado já estava ali, então, já, assim... Já
1: tinham percebido isso?
0: Já tínhamos percebido que, que, né, que não estava legal ali de aprendizagem, então também não vejo como que isso possa, de fato, somar com crianças tão pequenininhas, né? Então... Nas crianças
1: grandes, Mirela, é muito legal, sabe? Porque Sim. daí, quando a gente fala de QI, QI, na verdade é um balaio de gato, né? QI é um monte de coisa, né? É que esse QI que a gente fala é aquele QI que você juntou tudo aquilo lá, fez o um método poderado, e tal criou um número, mas o QI tem um monte de coisa ali, o QI avaliou função executiva, avaliou padrão de comportamento verbal, índice de memória operacional, tem um monte ali. Então, também para o médico que sabe analisar o teste, que, que vê ali é, o teste e entende cada um daqueles itens, ajuda demais a você entender aquela criança, né? Mas aí precisa, né? Ter sido feito na hora correta, por um profissional correto, e o médico que está avaliando também tem que ter a manha de, de fazer essa análise, né, porque também não adianta, né, É só para você falar o número ali a família não, não resolve nada, não né. Não
0: resolve, eu tô vendo, passo, tinha passado uma pergunta da Fabi aqui, nossa amiga, a Fabi até perguntando de crianças não verbais, mas que já são maiores, como o caso do filho dela, o Rafa tem seis Pode aplicar anos, o ainda teste não é. Pode não aplicar, né? Ele já tem mais pode, de, pode de seis anos. pode aplicar o teste não
1: verbal, não tem problema. Pode aplicar uhum. o teste não verbal. É, não importa a idade. A gente fala dos pequenininhos, porque normalmente os pequenininhos que são não verbais ou minimamente verbais, mas você pode. Eu já vi, mas isso, isso não é correto, viu? Os neuropsicólogos não, não gostam, não é correto. Mas você pode pegar também o, o, o visque e aplicar uma parte dele não aplicar a parte verbal. Não é correto isso, mas assim, te traz muitos dados, viu? Te, te traz muitos dados. Você consegue usar um pedaço da escala Wechsler que não é, mas é assim, é, é, é trambicagem. O neuropsicólogo não. Ele tem que ser muito colega teu para ele fazer isso para você, porque uhum. o teste não foi feito para ser usado dessa forma, mas ele acaba te trazendo muitos dados também.
0: É, é que, eu até pensando aqui no caso da Fabi, né? Que o Rafa tem seis anos, ele ainda não é oralizado, tá emitindo umas palavrinhas agora que a gente tem ficado muito feliz, mas o Rafa tem muita compreensão de muitas coisas, então, assim, acredito que até a desenvoltura nos testes, né? É, é porque ele realiza, ele faz um monte de atividades e tal, completamente diferente, por exemplo, o caso do Arthur lá atrás, que não só não verbal, mas sem compreensão nenhuma, é muito pequenininho, então lá atrás realmente era, não vejo era como... Não nada. Não nada. Não nada, é, não, nada. não, nada. nada vejo. Fazia, né? Nada, nada, nada. Então, não vejo mesmo como, de fato, assim, medir de forma na, fidedigna, assim, né? E se basear nisso, né? Mas aí e é outro que... aspecto hum, também que falar. você
1: falou no começo, e eu, eu achei super interessante. Você falou muito em passão, mas é muito relevante, né? Quer dizer, assim, é, a, a aba, né? Se a criança tem autismo, síndrome de Down. O autismo é síndrome de Down. Qual que vai ser o tratamento? É a aba. Na verdade, o, 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 os princípios dali são os princípios da análise do comportamento. É claro que se a criança tiver síndrome de Down com autismo não é só aba, né, tem uma série de outras questões que envolvem motricidade, motricidade orofacial, é, equilíbrio, motricidade ampla, motricidade fina, que numa pessoa com autismo, muitas vezes você não vai precisar abordar isso. Então, na criança com síndrome de Down e autismo, a análise do comportamento, a ciência do comportamento, continua sendo a ciência que dá o substrato técnico-científico para o ensino dessa criança. Mas, além disso, ela vai precisar de outras coisas também. Mas uma testagem psicométrica não vai mudar esse fato, né? Que você vai precisar de análise do comportamento, mas isso é uma coisa interessante. Você já viu que em clínica de... Vamos falar clínica de autismo, mas eu estou falando em clínica de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Você já percebeu que não tem ninguém com síndrome de Down?
0: Eu ia, per... agora, assim, dizendo, sentido,
1: né? eu ia falar isso agora. Enquanto você estava dizendo.
0: Eu é, ia falar isso agora, da questão do tratamento, né? Então, de, do qual é a diferença de um tratamento para síndrome de Down clássica, sem você identificar nada, não caberia aba? Porque eu só vejo o pessoal recomendando coisas de motricidade, de atrás motores, e ninguém falando de comportamento. E para comportamento Total. que a gente tem Total. é ABA.
1: Total, e o comportamento verbal é aba, então a criança com síndrome de Down, ela não tem um atraso da fala exclusivamente porque ela tem um problema de é, motricidade orofacial, ela tem problema de cópias de comportamento, porque ela tem deficiência intelectual, então ela tem problema também nas habilidades que antecedem o desenvolvimento da fala, exatamente como uma criança no transtorno do espectro do autismo, ó oh, a lógica, quando eu tô atendendo hoje, hoje, por exemplo, eu atendi um bebê autista ali de 11 meses, primeiro diagnóstico o bebê totalmente autista, tal, tá? dei laudo para ele 11 meses autista, a mãe falou assim, e a fono? Não vai fazer fono não vai fazer fono, não tem o que fazer com fono num bebê autista de 11 meses, tá certo? Essa criança, ela, ela não vai aprender a falar agora. O que, que precisa ensinar para ela? Precisa ensinar um monte de habilidades que antecedem o desenvolvimento da fala. Claro, se você tiver um fono que seja formado aba. em comportamento, beleza, um fono, ah, é aba, tranquilo. Uhum. Mas também pode ser um teo aba, pode ser um psicoaba, pode ser um pedagogo aba, porque a questão não é a tua forma, pode ser um médico aba, a questão não é a sua graduação, a questão é que a ciência... Que, 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 que subsidia o ensino da fala é a análise do comportamento. Então, esse bebê, por exemplo, de 11 meses, o que, que eu pedi para ele? Eu pedi 20 horas por semana de psicoterapia aba. Não tem forno, não tem teó, não tem integração sensorial, não tem nada. Tem aba. Então, para síndrome de Down, a lógica é exatamente a mesma. Então, você vai precisar fazer uma quantidade grande de análise de comportamento aplicada mais coisas relacionadas à motricidade, porque dentro dessa síndrome que a gente chama de síndrome de Down, existe um comprometimento motor do sistema piramidal cerebral muito importante. Então, é claro que você vai ter que acabar é, associando também é, fisioterapia, boba de terapia ocupacional, coisa nada toda, né?
0: Eu ia falar isso, que <coughs> eu não vejo pessoal indicando aba para síndrome de Down. Ninguém fala sobre, não vejo falarem sobre. E nas clínicas todas que o Arthur é, frequentou, nos horários dele, nunca vi ninguém. Nunca não vi.
1: Não, nos é, horários não dos outros também não tem, Mirella. Não, não... Olha, na minha clínica não tem, nós temos 150 crianças lá hoje, Não tem. acho que não tem nenhuma com síndrome de Down. Ah, mentira, deve ter umas três ou quatro, mas assim, não, não tem, né? E é, deveria ter um monte, porque essas crianças pequenininhas todas deveriam estar tá fazendo, né? Quem for dono de convênio aqui já está desmaiando, né? Porque já tá, se traçar o autismo já está diferente, se começar a mandar fazer aba agora para quem tem síndrome de Down... Mas essa é, é a verdade, o que, que vai fazer É a verdade,
0: e aí é isso do raciocínio da intervenção precoce, que é a mesma sempre para todos, né, doutor? De, da janela de oportunidade, neuroplasticidade, o quanto ainda sendo down, sem saber se tem qualquer outra coisa, essa estimulação precoce, a intervenção em aba precoce, né?
1: O, o, essa história de intervenção precoce em síndrome de Down, um grande medo das pessoas, dos familiares de pessoas com síndrome de Down é a demência precoce, né? Então a gente sabe hoje que Talvez a, maior, talvez a maior parte das pessoas com síndrome de Down é, depois de 40, 45 anos, vão abrir um quadro de demência. Ele é um quadro muito semelhante ao quadro da é, demência de Alzheimer, só que é muito precoce, né? É, o que, que os estudos apontam? Que a estimulação precoce da criança com síndrome de Down é, não, não vai impedir isso acontecer, não, não, vai, não vai impedir, mas vai jogar muito mais para frente essa demência, né? Porque a demência ali não, não, você, não não, não tem como corrigir, né, quando você entra num quadro demencial, você tende a ir piorando é, as suas características cognitivas, né isso, isso hoje, Mirela, tá muito claro já, existe um, no, no cromossomo 21 de todos nós aqui no cromossomo 21 existe um gene que produz uma proteína que se chama proteína precursora amiloide APP, é, é, proteína precursora amiloide, né como você tem, esses indivíduos tem três cromossomos 21, né? trissomia do 21, você entende que ele vai produzir, ele vai produzir 30% a mais da proteína precursora amiloide? Porque eu tenho dois cromossomo 21. Então eu produzo essa quantidade aqui de proteína precursora amiloide, é o Paulo. Se o meu vizinho aqui tem três cromossomos 21, ele vai produzir mais proteína precursora amiloide. Qual que é o problema? Que essa proteína precursora precursora amiloide, ela vai se depositando na superfície do cérebro e criando placas na superfície do cérebro. Essas placas amiloides que vão, que vão se criando, na superfície do cérebro, vão bloqueando a neurotransmissão do córtex cerebral, e isso é provavelmente a principal gênese, a principal causa dessa demência relacionada à síndrome de Down. Então, não, não há o que fazer, não, não tem o que fazer, isso é um fenômeno neurobiológico que vai acontecer na maior parte dessas pessoas, mas os estudos mostram que quanto mais cedo você começa a estimulação global do desenvolvimento do bebê autista, do bebê com síndrome de Down, é mais tarde o processo de demência vai se instalar.
0: Nossa, isso aí tinha que estar. Tá, assim, eu não sei se os médicos sabem disso. Sabem <risos> isso, não. não, não, sabem sabem, não. Sabem, ninguém né, ninguém nem sabe o que é
1: proteína precursora milóide. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém não sabe o que é isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém lê isso aí. Não, não sabe. Infelizmente, não sabe ainda.
0: O, o tratamento convencional... Não sabe convencional, que não estuda, né? Não estou...
1: Sabe que ele não estuda, porque está tudo nos <risos> artigos. Tá é só ler lá que fica sabendo. Não sabe que ele não estuda. Ele devia, devia estudar, né? Lógico.
0: O, as, quando, assim, eu, eu ia dizer que o autismo sindrômico, não só da síndrome de Down, é, de qualquer síndrome, ele tem uma manifestação um pouco distinta do autismo clássico que a gente vê desde o início, né? Não tem? Ou não? Tem. É, tem. tem? As questões Tem, e
1: o diagnóstico é mais, mais difícil, o diagnóstico mais é mais difícil. complexo, né? É, hoje, por exemplo, aconteceu um caso, é muito raro de eu atender uma criança nova, né? Mas hoje acabaram me pedindo, era filho de um médico, acabei atendendo. Um bebê é, com um ano e onze meses, ele foi prematuro também, o bebê é um toquinho assim, mas com um ano e onze meses, que é um autismo sindrômico. É, eu não conhecia aquela síndrome, não tem nome aquela síndrome, é uma alteração no cromossomo 15, em um pedaço lá do cromossomo 15, e o bebê nasceu com uma, com uma síndrome que se chama de síndrome da linha média o bebê tem uma malformação na parte mediana do cérebro, né então ele tem uma malformação de corpo caloso enfim, tem um mural de coisa ali mas ele, ele tá hoje com um ano e onze meses, o diagnóstico do autismo foi feito só agora e hoje, quase com dois anos, é uma forma clássica de transformar do espectro do autismo por que, que é muito difícil o diagnóstico nesse bebê? Porque ele é um bebê muito grave, né, quer dizer assim ele é um bebê que ele tem uma epilepsia muito grave ele é um bebê que ele nasceu com 1,2 kg por causa da síndrome, ele é um bebê que ele não anda, ele está começando a engatinhar de bumbum agora. Quer dizer, é, é o, o autismo sindrômico, nesse caso, não adianta você querer pegar o DSM e checando critério por critério ali, que você vai ter muita dificuldade. né? Quer dizer, você precisa garimpar os critérios diagnósticos do autismo dentro de uma quantidade muito maior de outros sinais e sintomas que aquela criança tem, que não estão relacionados ao autismo, estão relacionados é, à síndrome de base daquela criança, né? Então, claro que, a grosso modo, o autismo é autismo. Seja o autismo clássico, esse genético que a gente sabe, ou seja o autismo sindrômico, lesional secundário, os critérios eles vão ser o mesmo, os mesmos. Mas é muito, muito, muito mais difícil você identificar os critérios diagnósticos quando você tem uma síndrome do que quando você não tem. Se você pegar a síndrome de Down, fica super fácil. Criança com síndrome de Down já não tem atraso da fala? Criança uhum. com autismo também. Como é que você vai fazer para no começo da vida... Pega nos primeiros dois três anos de uma criança com síndrome de Down. Como é que você vai fazer para afirmar de forma categórica que aquele atraso da fala que aquele bebê com síndrome de Down está apresentando não é da síndrome de Down e é do autismo? Não tem como. É, como que isso começa a chamar a atenção? Quando a criança passa de 4, 5 anos de idade, bebê com síndrome de Down, está com 4, 5 anos de idade, todos os outros estão falando, o teu não está. Aí você fala, não, espera um pouco... Então, essa criança, ela tá saindo, ela tá se afastando do desenvolvimento que é considerado típico para uma criança com síndrome de Down. E aí, então, você começa a considerar que essa criança, além da síndrome de Down, tem também algum, algum outro transtorno, né? Mas é difícil, Mirella, você precisa ter o, o olho muito treinado. Mais treinado. E você precisa... E você precisa conhecer bem os dois transtornos, né? Você precisa conhecer é. muito bem a síndrome de Down, precisa conhecer muito bem o transtorno do espectro do autismo para conseguir separar o joio do trigo e dizer quem dali responde por cada coisa, né?
0: E aí, geralmente, né, quatro, cinco, seis anos já é uma intervenção tardia, né? Perdeu-se um tempo muito precioso para criar todas essas conexões complexas na cabecinha, né, daquela criança. É, eu tava recentemente conversando com uma mãe e ela, é, filho dela tá com 15 anos e agora que tinha sido diagnosticado o autismo dele e ela dizendo que faz assim mais de uma década que ela tem reclamado junto com os médicos, né, do tipo olha, mas assim as birras, né? Porque achavam que era birra e não crise. E questões sensoriais que não são características da síndrome de Down, uns rompantes de comportamento, comportamentos metódicos que o filho tinha. Só que sempre todo mundo colocava na conta da síndrome de Down, e é isso que tem para hoje, né? E ela se lamentando muito disso, que agora com 15 anos, né? E tá tentando agora começar uma intervenção em ABA para ele, mas assim, com muitos prejuízos, né?
1: É, a resposta ela é muito pequena, né? Você nunca vai ouvir essa galera da análise do comportamento falando isso, porque ninguém vai falar contra o seu próprio trabalho. Mas a verdade verdadeira, sabe qual que é? Quando você faz um diagnóstico precoce e você começa uma intervenção precoce, você vai perceber que ali até 7, 8, 9 anos da idade, a criança aprende um monte. Depois disso, galera, começa a desacelerar. Depois disso, você começa a fazer intervenções focais, ensinar coisas focais para essa criança. Mas esse grosso do desenvolvimento é até 7 anos da idade. Depois há uma desaceleração enorme. Então você pegar um garoto de 15 anos de idade com síndrome de Down e autismo e achar que você vai conseguir hoje fazer uma, de fato uma intervenção baseada na aba e que essa criança vai aprender muitas coisas isso não vai acontecer é, é muito mais interessante num caso como esse você selecionar alguns comportamentos alvo, que essa criança deve ter um monte de prejuízos que você está falando, né Sim. você selecionar alguns comportamentos alvo que são muito importantes e bater duro naquilo Exemplo, usar o banheiro sozinho é comportamento alvo. É, é muito, você vai ter uma vida muito ruim se você não conseguir fazer xixi sozinho. Tomar banho sozinho, comportamento alvo, pôr e tirar roupa é comportamento alvo, comer sozinho, usando pelo menos uma colher é um comportamento é, alvo. Pedir ajuda é um comportamento alvo. Então, numa criança velha como essa, uma criança, uma adolescente, adolescente, né, o ideal é isso, é você selecionar alguns blocos de comportamento e bater duro nisso, porque criar um programa de educação individualizada, ampla, como se isso fosse uma criança, fosse o caso de uma criança de dois anos de idade, você vai tomar um tempo enorme da família, da criança, vai tomar um dinheiro enorme da família, e o impacto que isso vai ter, de fato, sobre o desenvolvimento desse menino é muito pequeno.
0: Triste isso, né? É muito triste a gente ver isso. E por isso que eu acho tão importante isso de esclarecer para as pessoas toda essa incidência e de não normalizar atrasos em criança nenhuma. Não interessa o que essa criança tenha. Não é para normalizar atrasos. A gente precisa criar estratégias né, para diminuir os prejuízos, para ter ganhos, pensando em qualidade de vida. Porque essa criança com síndrome de Down, com várias questões comportamentais certamente ela não teve uma socialização bacana, não tem amiguinhos, né? Não tem é, todas aquelas dificuldades que a gente sabe dentro do autismo, estamos carecas de saber, né? Mas que para a síndrome de Down, não, não, o pessoal ainda não se atentou a isso, né? E aí então, até aqui, falando para pais de crianças de síndrome de Down que ainda não estão familiarizados com todos esses os sinais do autismo e que não são da síndrome de Down e que as pessoas teriam que ficar atentas, doutor...
1: Eu acho que o principal que a gente deveria pensar aqui é naquele basicão de atraso da fala fora do que é a métrica normal. Quando você tem um filho com autismo, você percebeu já que você começa a ter um monte de amiga com filho autista, né? Quando você tem um filho com síndrome de Down, é a mesma coisa. Você começa a ter um monte de amiga com síndrome de Down, com filho com síndrome de Down. Você começa a frequentar ambientes em que essas pessoas frequentam, né? Nas escolas, você começa a identificar tal. Então não é difícil para uma mãe que tem um garoto com síndrome de Down, uma menina com síndrome de Down perceber que o filho dela está com atraso da fala, que é fora The do comum, que é fora do esperado então eu acho que isso é muito importante mas tem um sinal que antecede que nos ajuda mais ainda, que é a clássica fragmentação do olhar quem tem criança com síndrome de Down Mirella, você me disse que você começou a conviver agora com crianças com síndrome de Down né? É, eu convivo com crianças com síndrome de Down há 30 anos, cara, crianças com síndrome de Down é uma delícia, a criança pura em cima de você ela pega no seu rosto, ela olha no olho ela, ela te beija, quer dizer assim o nível de, de volição de afeto da criança com síndrome Síndrome de Down é muito intenso então quando você tem uma criança com síndrome de Down, que não tem essa, essa volição, essa, essa vontade de interagir, essa vontade de olhar dentro dos seus olhos isso tem que chamar a atenção né, Legal. É, eu, eu, eu não sei menina, eu, eu acho isso aí tão fácil eu acho tão fácil, porque se você conhece a síndrome de Down quando você vê uma criança com síndrome de Down e com autismo, não é síndrome de Down é síndrome de Down com autismo por que, que eu acho também que às vezes há muita dificuldade nisso? Porque as pessoas, hoje em dia, eu entendo que as consultas são todas rápidas, eu entendo tudo isso, mas essa história de consulta de 15, 20 minutos não te permite pensar numa coisa complexa como essa. Né? Então você está falando ali de um menino de 3 anos de idade com síndrome de Down, que tá, você está começando a pensar em autismo, cara, se você não sentar no chão você tem que sentar aqui, aí você põe a mãe sentada lá do outro lado da sala, e aí você tem que pegar o dinossauro e você tem que jogar o dinossauro para a mãe. Você tem que ver se a criança olha para o dinossauro. Você tem que gritar com a criança para ela pegar o dinossauro verde e trazer para você. Você não consegue fazer isso em 15, 20 minutos. É, de, não precisa três horas também. Mas pelo menos uma hora de consulta você precisa, senão você não consegue fazer. E hoje virou um atacadão consulta médica, né? Quer dizer assim, é, é aquela coisa socada ali, coisa e tal, e enfim. Acho que, há, acho que há várias vertentes que dificultam o diagnóstico dessa comorbidade, mas acreditem em mim, não é difícil. Se você, de fato, conhece o que é a síndrome de Down, se você, de fato, conhece o que é o transtorno do, 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 do espectro do autismo, quando você olha para um indivíduo que tem os dois transtornos, aquilo pula da criança, aquilo salta aos olhos. Não é difícil esse diagnóstico.
0: É, acho que mesmo eu, enquanto leiga e pessoal leigo que sabe quase que nada da síndrome de Down, isso da questão de serem muito afetuosos e amorosos é uma característica muito marcante deles pela falta do controle inibitório. Estou errado, doutor? Né, de, Não, é exatamente de um... isso. Exatamente, exatamente isso, Exatamente, né? exatamente então, eles, isso, eles são pegam e vão até você e te abraçam e sentam no seu colo é eles são assim, justamente que não, não controlam esses impulsos. Não tem controle
1: inibitório. Na minha página hoje do Instagram, eu postei nem foi coincidência, mas eu postei um vídeo ali que eu achei muito bonito, até me emocionei. O vídeo é assim, tem um molequinho com um molequinho piazão lá com síndrome de Down e um outro moleque típico na frente dele, um homem. E eles estão fazendo aquela brincadeira que pega a garrafa e joga a garrafa e a garrafa cai em pé. Sabe tá. essa brincadeira? Sim, Aí sim. é assim... O moleque, o moleque típico joga a garrafa e a garrafa cai em pé. Aí ele tem que dar um castigo pro menino com síndrome de Down, porque ele conseguiu. Aí ele vai lá e dá um tapa na cara do menino com síndrome de Down. É a brincadeira que eles estão fazendo ali. Aí o moleque com síndrome de Down joga a garrafa e a dele também cai em pé. Então agora é a vez dele dar o castigo. Ele levanta e ele vai indo com a mão assim. Quando ele vai. Depois vocês vão ver lá, é muito emocionante. Você viu esse vídeo, Mirella? Não vi. Ele vai indo vi. com a mão assim, e quando ele vai indo com a mão, o outro cara, que é o, o moleque típico, o cara já faz assim, ó, porque ele vai tomar um tapa na cara. O moleque pega ele no pescoço, vem assim, dá um beijo. Cara, é, é de chorar assim, É muito emocionante assim. E não é forçado, porque o outro quando bate nele Bate de verdade mesmo, sabe? não, não foi um teatro Aquilo, eles estavam filmando E acabou que pegaram essa, essa cena né? E ela reflete exatamente O que você falou né? Quer dizer, o, o menino com síndrome de Down Ele não viu sentido em ir lá e dar um tapa na cara Do, do outro ali, que era um companheiro Acho que era um amigo dele, amigo não era Só não tinha batido nele, né Mas uhum. era alguém que estava que tava ali com ele né? Então reflete exatamente isso que você falou
0: Exato. Então, assim, isso de serem muito, muito afetuosos, né, excesso de contato que vai no contrário absoluto do autismo, né, que tem muita dificuldade para toda essa interação, essa demonstração, uma forma de expressar e o contato visual. Porque, bom, eu hoje, né, já calejada, a questão do contato visual do autista, mesmo aquele que a gente trabalha muito, 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 é... Muito diferente, porque a pessoa autista, ela tem muita dificuldade, isso uma, uma pessoa terapeutizada, <risos> com essa habilidade estimulada o tempo inteiro, o, a parte do, de, de, de sustentar né, o visual é um negócio muito difícil de, de você conseguir estabelecer. Né, e se estabelece, é, é sempre diferente, porque a criança típica, ela te olha mesmo, ela te encara, ela pode estar tá tímida, não responder às brincadeiras que você está fazendo, mas ela está ali te olhando. E a criança com a síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down, também faz essa sustentação do olhar, né?
1: É muito diferente. O, o, tem uma coisa que... Hoje eu tenho bebês com síndrome de Down que hoje são adolescentes, né? Eu estou formado médico há 25 anos, então eu estou vendo essas pessoas eu tô vivendo a vida junto com elas, eu tô vendo essas pessoas envelhecerem junto comigo, né? Então, as crianças, por exemplo, com autismo, que você fica treinando contato visual e tal, elas adquirem um nível de contato visual suficiente para a cópia de comportamento. Então, hum. elas adquirem o suficiente para aprender a falar, enfim, e tal. Mas e, existe um, um olhar nos olhos que é impossível você traduzir. Sabe quando seu marido te olha no olho... E, e não tem como traduzir isso em palavras assim. Ele olha de um jeito diferente. O, o, a pessoa que transforma o espectro do autismo, muitas vezes, ele olha como se ele estivesse olhando por uma janela através de você. Por quê? Porque ele de fato não está fazendo aquilo com volição, ele não está com vontade de olhar para você. Mas ele sabe que socialmente é o que se espera dele. Então ele olha, mas é aquele olho sem brilho, não é aquele olhar intimista, não é aquele olhar. Sabe aquele olhar quando você olha com vontade para uma pessoa, né? Muitas vezes não, não é isso. E nunca não. será. Nunca, nunca será. será. Porque os, nunca será, porque o cérebro dele não funciona dessa forma. Sim. Eu, Mirella, quanto mais velho eu estou ficando, em todo congresso eu tenho dito isso. Nós temos que parar de obrigar adulto autista a olhar nos olhos. Temos que parar. Sabe por quê? Porque não é bom para ele. Por que, que eu tenho que ficar forçando uma pessoa a fazer uma coisa que não é bom para ela? Criança tem que olhar no olho. Por quê? Porque faz parte do aprendizado. Adulto não. Adulto não. Então, por exemplo, eu poderia fazer esse autosport aqui inteirinho olhando para o teto aqui. Eu consigo falar a história de John Lamy Don Raid Down. Eu consigo, todas essas perguntas que você fez, eu consigo responder. Agora, seria totalmente estranho se eu me comportasse assim. Então, o que, que eu faço? Eu fico olhando para cá, ó. Entendeste? Uhum. Às vezes as custas de desconforto, né? Então, a gente forçar adultos autistas a olhar nos olhos é muito mais um problema social. É, é, é a tal da história da, da. Como é que chama lá? Do, do flapping? Flapping. Da... É, mas o, a estereotipia, né, a estereotipia, é a mesma uhum. coisa, estereotipia é um problema da sociedade, estereotipia não é um problema da pessoa autista, são as pessoas que se incomodam com a estereotipia, não é o indivíduo autista que se incomoda com a estereotipia, então, claro que o, o conhecimento a respeito do do espectro do autismo, tem feito com que uma boa parte da sociedade torne-se sensível a isso que eu estou dizendo, né? A não ficar com aquela porrinhação, não, mas olha para mim, não, mas olha para mim. É, ou ficar olhando e corrigindo estereotipia dos outros. Mas ainda nós estamos muito, muito, muito longe é, da sociedade é, realmente ser capaz de, de compreender toda a diversidade, toda a neurodiversidade humana.
0: Ah, também acho. Quando tudo tudo quando eu saio da minha bolha azul que eu brinco com as meninas que é onde eu vivo né várias coisas aqui para mim que são tão óbvias tão calejadas minimamente que eu me afasto da minha bolha azul eu vejo o quanto não saiu da bolha mesmo assim ainda falta muito muito conhecimento muito esclarecimento sobre todas as diferenças aí né
1: isso é Ainda. importante que você falou também, a gente, a gente que está no meio do transtorno do espectro do autismo, você veja, você, por exemplo, a tua vida é isso, você vive autismo, é. não tem um dia da sua vida que você não falou não. de autismo, não, não tem, na minha vida não teve um dia nos últimos, sei lá, 20 e tantos anos que eu não falei de autismo, e isso cria uma falsa percepção, Mirella, que todo mundo entende de autismo, é. Se, se eu sair aqui no meu prédio, por exemplo, esse, o meu prédio tem sete andares, né? Então tem sete famílias morando aqui. Se eu subir aqui em cima e falar para o meu vizinho, cara, você sabe o que é autismo? Não. É. Aí eu subo no outro e falo, cara, você sabe o que é autismo? Ele fala: aquela criança que é genial, né? Eu falo, não. <risos> Aí eu subo no outro e falo: Você sabe? O que é? Ninguém sabe o que é autismo. Não existe. É que a gente fica com a falsa impressão que a sociedade tem conhecimento sobre o transtorno do espectro ao autismo. Por quê? Porque eu falo com você. Claro que o filho é autista. Eu falo com a Renata, o filho dela é autista. Eu falo com a Fábio, o filho dela é autista. T todo mundo que eu falo é autista. Então, é claro que você entende, a Renata entende, a Dani entende. Mas por quê? Porque o filho é autista. Está no meio, os profissionais com que eu me relaciono, todos eles trabalham com o do espectro do autismo. Então, a gente acaba ficando com a falsa impressão é. de que todo mundo sabe que é autismo, que é autismo é uma coisa né, que está disseminada na sociedade e não é verdade. Nós temos muita necessidade é, de expandir o conhecimento do transtorno aspecto do autismo?
0: De furar a bolha. A gente precisa Total. furar a bolha, porque a gente ainda conversa muito e fala muito entre nós, né? E, e há, de fato, uma dificuldade de, de furar isso, né? E de falar pra todos. Ainda não há muito interesse, assim. Mas estamos caminhando, estamos fazendo o nosso papel, né? E voltando aqui pra questão da síndrome de Down, doutor, é a questão da deficiência intelectual, né, associada aí também. O tratamento para a deficiência intelectual também é aba, né,
1: o tratamento para a deficiência intelectual é a aba porque quando você pensa em deficiência intelectual se você for ver ali o, o segundo grupo de critérios diagnósticos o primeiro grupo, é, o primeiro critério diagnóstico é você ter um rebaixamento cognitivo, clinicamente perceptível e metricamente perceptível, vamos dizer que você cumpriu isso aí, aplicou um teste lá o moleque tem 60 pontos de QI, cumpriu o primeiro aí você vai para o segundo, quando você vai para o segundo, o que, que é o, o primeiro o primeiro item do segundo critério diagnóstico, é você ter um, um, um comprometimento acadêmico acadêmico. Então, a função adaptativa acadêmica, ela está diminuída. O que, que é essa função adaptativa acadêmica? São as coisas que a pessoa aprende na escola. Então, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de, sei lá, ela tem deficiência intelectual, tem dificuldade de aprender a ler. Ela está com dificuldade de alfabetização. O que, que é o, o tratamento? Porque quando você fala tratamento da deficiência intelectual, Mirela, na verdade, você, você tem que tratar os pedacinhos, né? Você tem que tratar o que aquela pessoa não sabe. Então, se o primeiro critério ali é dificuldades acadêmicas, você vai implementar um PEI, um, um Programa Educacional Individualizado para ensinar questões acadêmicas. O segundo item ali, do segundo critério, o item B do segundo critério diagnóstico, são funções adaptativas sociais. Então, o que, que são as funções adaptativas sociais? O indivíduo tem problemas de comportamento, ele tem problema de gerenciar o comportamento com o outro, ele tem problema de gerenciar o seu próprio comportamento, você vai introduzir um PEI para ensiná-lo comportamentos sociais, para ensiná-lo comportamentos verbais e tal. E o último critério é quando você tem problemas relacionados às atividades de vida diária. Então, o indivíduo, por exemplo, tem deficiência intelectual e não sabe tomar banho, ele não sabe escovar o dente, ele não sabe por e tirar uma roupa, ele não sabe comer usando os talheres, ele não sabe pegar... É, com a pinça trípode numa, numa, num, num lápis para escrever, então também você vai criar um PEI para ensinar isso a ele. Então, conforme você vai identificando as inabilidades do indivíduo, conforme você vai identificando o que aquele indivíduo não sabe fazer, você vai criando pequenos programas de educação individualizada focado nas deficiências. Quando você vai avaliando, vamos supor que você decidisse que a cada dois anos você vai aplicar uma testagem neuropsicológica para coeficiente de inteligência. Se a tua intervenção estiver sendo bem sucedida, você está ensinando lá as questões é, adaptativas acadêmicas, você está ensinando as questões adaptativas sociais, e você está ensinando as questões adaptativas práticas, de atividades de vida diária e de vida prática, você vai perceber claramente que os seus testes seriados para coeficiente de inteligência, o que eles vão fazer? Eles vão subindo, porque o teste ele vai avaliar isso. Ele vai avaliar as coisas que você está ensinando para aquela criança. Então, quando você diz assim, não, mas então o tratamento para deficiência intelectual é o quê? É você avaliar as, as inabilidades daquela criança, você avaliar o que, ela, o que aquela criança já deveria saber e ainda não deu conta de aprender e ensinar isso a ela. Quanto mais ela aprender, mais alto será o coeficiente de inteligência.
0: Nossa, gente, olha, é, eu toda vez quando eu fico estudando, né, assim, sobre esses temas da questão do desenvolvimento neurológico, quanto a gente, a, as pessoas precisam se conscientizar dessa capacidade mesmo do cérebro de aprender e investir nisso, investir nesse cérebro de todas essas pessoas e todas essas crianças, né? pela capacidade de resposta que tem. É muito grande. E hoje, a gente, quando a gente fala de autismo, todo mundo hoje já associa automático. Autismo, aba. Mas com a síndrome de Down, deficiência intelectual, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, não tem essa associação mesmo. O pessoal não faz esse link. Quais que são os, os tratamentos mais assim comuns para síndrome de Down? É, que, que o pessoal costuma recomendar, sempre só com a fisioterapia, parte motora, físico.
1: Fisioterapia, terapia e fonoaudiologia. É, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Eu vou te falar que praticamente 100% acaba nisso, em fisioterapia motora, é, terapia ocupacional e fonoaudiologia, que não está errado, só que não esgota a questão, não esgota. né? Eu estive agora em São Paulo, nesse último final de semana, a Mirella dando aula num congresso, o segundo congresso internacional de psicomotricidade, fui falar sobre é, autismo e é, diagnósticos de comórbidos de autismo na psicomotricidade, e aí eu acabei comprando lá, foi, eu fui sábado, né, eu acabei comprando lá, é, do, ganhando, na verdade, não comprei não, ganhei dois livros de psicomotricidade, é, enfim, estou acabando de ler o segundo agora, e a contribuição da psicomotricidade é, para os transtornos do neurodesenvolvimento, é brutal. Aliás, vou te dar uma sugestão, linda. Você vai chamar, sabe quem? A Cacilda Velasco para fazer um autspot com você. A é psicomotricista? Vela a Cacilda então... é a psicomotri Eu vou te dar, a hora que sair daqui, eu vou te dar o telefone dela. A Cacilda, a Cacilda Velasco é com certeza a maior psicomotricista do Brasil. Cacilda tem mais de 40 anos só de psicomotricidade. Ela é um monstro, ela é um monstro. Ela ficou mais de 40 anos estudando só psicomotricidade aquática. Eu já li todos os livros Olha dela. Isso. E ela é, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher gentil, ela é uma mulher linda, assim, sabe? Eu vou te dar o telefone dela, você vai entrar em contato com ela, Mirela porque você vai simplesmente se encantar pela Cacilda. Todas as vezes que eu encontro a Cacilda Velasco, eu tenho uma aula de, de gentileza, assim, de generosidade do quanto aquela mulher me ensina. Então vai ser muito legal se você tiver a oportunidade de conversar com ela aqui.
0: Que legal, doutor e, e mesmo você vê falando, você mesmo dizendo que ela está nesse ramo há 40 anos, não. e para mim, a psicomotricidade parece que nasceu ontem, porque tipo, eu fiquei Total. sabendo dela ontem. Assim, parece um negócio muito novo. Mas você está na
1: sorte já, porque os médicos <risos> nem estão sabendo ainda. Os não médicos tão... não estão sabendo. O médico não sabe nem o que é psicomotricidade. Então você está você sabendo mais que quase todos os médicos já.
0: Olha, nossa, é, o pessoal ainda é, realmente precisa muito, muito se, se atualizar. Aqui mesmo, eu não sei, aí em, em Curitiba tem bastante centros que, que tem psicomotricistas?
1: Ah, tem muito. Tem, tem muito, tem mu muito. E psicomotricidade aquática também é muito forte aqui, nós temos pelo menos três grandes centros de psicomotricidade aquática. Também, viu, vou te falar uma coisa, Mirella, que eu vou ficando velho assim, eu vou percebendo. É, existe um existe um pouco de tratamento para o autismo além da aba também, viu? Porque a gente fica só 40 horas de ah, aba, 40 não. horas de aparecer, vai virando um mantra, assim, parece que você tem que ficar tá falando, né? E existe um tratamento também que vai muito além disso, né? É Psicomotricidade aquática, por exemplo, o impacto da psicomotricidade aquática sobre o desenvolvimento da criança autista é brutal. Você sabe por quê? As pessoas pensam assim, né? Não, mas que história de psicomotricidade aquática? O que, que tem a ver esse negócio de água com autismo? Tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu falo, calma, quando você vai levar o seu filho, por exemplo, uma aula de natação, não é só aula de natação. Por quê? Na, quando você vai entrar lá na aula de natação, não tem aqui uma guarita ali, uma, não é guarita, como é chão? aquele negócio que fica ali a, a moça na recepção, não tem? Uhum. Então nós vamos treinar o menino, quando ele chega ali, a cumprimentar a moça da recepção quando vai para a piscina, não tem que tirar roupa e trocar roupa, pôr roupa lá maior lá de coisa e tal, nós vamos treinar atividade de vida diária, nós vamos treinar pôr e tirar roupa, mas depois que sai da piscina, não tem que tomar banho Ali do, do, da piscina, no vestiário... Nós vamos treinar, tomar banho... Mas não sai com fome... Depois da, da, da aula de natação... Mas não tem uma cantina... Então nós vamos treinar... Comprar coisas na cantina... Então, você veja... Numa aula de natação... Se você for uma pessoa que está ligada... No, na, na missão ali que você tem... Cara, você consegue ensinar um monte de coisa para uma criança. Daí você fala, pô Paulo, mas será que vai dar certo? É claro que vai dar certo, a criança adora ficar na água. Ou seja, o reforço ele é intrínseco, você não precisa se esforçar, a criança quer ir. Agora, muitas vezes a criança, eu não estou dizendo que não é para fazer, é pra fazer, mas a criança está fazendo 20 horas de terapia água, por exemplo, meu, o saco da criança está desse tamanho já, às vezes não tem mais reforço intrínseco aquilo, tá certo? aí você muda um pouco a sua estratégia e cria um outro ambiente que é naturalmente mais reforçador para aquela criança, e tu vai aplicar a aba, porque é sempre aba, não é outra coisa, você vai aplicar a aba na aula de natação, você vai aplicar a aba na psicomotricidade aquática, você vai aplicar a aba através de um educador físico que juntou ali quatro ou cinco crianças e está fazendo, um, entre aspas, está fazendo um bate-bola de futebol com as crianças, mas não é bate-bola, bate-bola é o motivo para essa galera estar tá ali, é a aba, na verdade. Então, por isso que eu falo assim, tem, tem, a gente tem que ser um pouco criativo, principalmente para essas crianças que vão ficar muitos anos em tratamento porque em alguma medida a gente também tem que entender, Mirella que, porra, você ficar aprendendo criança em clínica Três, quatro horas todo dia. Cara, eu já estou com o saco cheio de ficar na, na minha clínica quatro horas todo dia e, e eu recebo para estar tá lá. Imagina a criança. Então, em alguma medida, você tem que entender também que às vezes você tem que mudar um pouco a estratégia mantendo a análise do comportamento. De novo, não será outra ciência. A ciência é a ciência do comportamento. Mas criar estratégias que sejam mais motivadoras para aquela criança.
0: Conforme as crianças vão crescendo... Precisa ver essa adequação. Não dá. Porque eu vejo pelo Arthur. Ele muito pequenininho, bem ou mal, se ele reclamava. Mas ele ia, ele cumpria. Ficava o tanto que tinha que ficar dentro da clínica. Mas a criança vai crescendo não rola claro, mais. A hora
1: que ele fala não é não, né, você não. vai fazer o que, vai pegar o moleque pelo cangote, ele fala que não vai, não vai, e aí às vezes aí ele vai, ele fica lá com os braços cruzados e não faz o que tem que fazer, você tá Exato. perdendo tempo da criança, tempo da família, dinheiro da família, tempo do terapeuta, e de fato você não tá tendo melhora nenhuma com aquilo, né.
0: Exato, o Arthur é, é esse tipo de, de pessoa que vai falar, não gosto de você, seus brinquedos são chatos, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora. Tipo, não Fofo, vou ficar aqui, gostoso. não não vou fazer. Tipo, fim assim, entendeu?
1: Aí, eu, então... eu vou fazer uma postagem hoje à noite, Mirela, que eu até fiz hoje à tarde, e tem tudo a ver com teu filho. Eu tava dizendo lá assim, eu tô com o saco cheio de gente muito legal. Sabe, gente muito legal? Eu tô meio cansado de gente muito legal. Eu tô me dando mais com gente rabugenta ultimamente. Muito gratidão, mais... né? Muito, Ai, tipo, cara, gente que tem gratidão, mais crítica. Vibes. Ai, não tô <risos> aguentando. Essa palavra gratidão é outra que tá me irritando já. Sabe que essa pessoa... A galera tá usando essa palavra gratidão meio fora de contexto. Tudo virou gratidão agora. Gratidão é uma palavra muito forte, sabe? Eu, eu tô meio cansado de que, de, desse povo muito good vibe, assim, no... Tô gostando mais de gente mais brava, ultimamente.
0: É, exato. E, e aí, justamente, ó, pra manter o seu engajamento, entendeu? A galera vai ter que mudar é, as estratégias. Vai ter, que,
1: vai ter que dar mais coisa, cara. Se
0: ficar se fica só, só sendo muito gratilux aqui, não vai rolar, gente. Não, não vai, vai rolar, Não vai ter jeito.
1: Gratilux é foda. Vou começar a usar então, as
0: é é, é é um estágio superior da gratidão. Total, o gratilux total. é mais, sabe, mais mais namastê, mais sei lá, good vibes demais, assim, então é outro nível, eu também tô bem saco cheio desse pessoal, adoro é o
1: CBD natura esse,
0: o CBD natura exato, eu também eu sou adepta, a galera que reclama bastante, por isso que eu tenho meus grupos ali das mães atípicas, que ali a gente pode falar mal o que a gente quiser, do autismo da nossa vida, maternidade ninguém vai achar que a gente ama menos nosso filho ou que, sei lá, não somos boas pessoas e tudo mais olha lá, a, a flor dando risada, Paulo Gratiluz
1: é, então olha,
0: todo mundo que estiver assistindo aqui vai escrever Gratiluz lá depois nos
1: postos Dr Paulo, gente Vamos foi lá, muita lá. coincidência porque eu fiz esse post antes de entrar aqui, me queixando já fiz, vou postar agora daqui a pouco me queixando de gente que é muito legal Zona, assim, eu tô gostando mais de gente que é no Coice ultimamente, cara <risos>
0: <risos> o doutor, você comentou aqui ainda da síndrome de Down, a questão do TDAH eu também não sabia dessa relação que, dessa, dessa incidência não sabia
1: mesmo. É super, eu, na nossa casuística aqui, dizia o 26,5%, né, quer dizer, de cada quatro crianças com síndrome de Down, uma tem é, TDAH. Tem um problema, Mirela, que eu também, isso vale para síndrome de Down e vale também para o transtorno do espectro do autismo. Quando você vai estudar a utilização, a eficácia de psicoestimulante no TDAH, você falar de ritalina, conserta, venvance, coisa e tal, você vai ver que esses psicoestimulantes são medicamentos que tem um tamanho de efeito gigantesco no TDAH. O que significa isso? Eles são extremamente efetivos, quando você faz ritalina num diagnóstico correto de TDAH, é muito muito raro daquela criança não melhorar, é, agora quando você fala de, é, no TDAH em quadros sindrômicos quando o TDAH ele faz parte de um transtorno maior, isso é um pouco diferente na verdade, né então nós não podemos esperar que a gente vá dar ritalina para uma criança com é, síndrome de Down é, e TDAH e que vai ter a mesma resposta do que se você desse por uma criança só com TDAH, não vai acontecer é, os efeitos colaterais eles são maiores, a eficácia é, é menor, mas é, eu não perco a chance de testar é, por quê? Porque quando dá certo a vida da pessoa muda da água para o vinho, né, quer dizer assim é... Ontem mesmo eu postei um vídeo na minha página falando disso. Quando você fala de aprendizado, né? Por exemplo, vamos supor que eu tô com a Mirella aqui na minha frente eu vou ensinar alguma coisa para ela. Sei lá, eu vou ensinar como funciona o coração. Então eu vou fazer um desenho, vou começar a falar do átrio, do ventrículo. Qual que é a primeira coisa que eu preciso da Mirella para ela aprender sobre o coração? Eu preciso atenção. atenção. Eu preciso atenção e concentração. Se ela não tiver atenta, focada no que eu tô ensinando, acabou aí o aprendizado. Ela não consegue seguir. Qual que é a segunda coisa que eu preciso da Mirella compreensão eu preciso que ela compreenda que existe o átrio direito, o ventrículo direito o átrio esquerdo, o ventrículo direito eu preciso que ela compreenda onde que entram as cavas, onde que sai a hortas pulmonares, coisa e tal se eu conseguir a atenção da Mirella se eu conseguir a compreensão da Mirella qual que é o terceiro item aqui? Memorização daí ela vai falar assim, Paulo, posso levar esse desenho para minha casa? Eu vou falar, pode linda daí ela vai chegar em casa, ela vai rever o desenho do coração até que uma hora ela decorou aquilo, o fenômeno do aprendizado, ele é composto, o fenômeno completo do aprendizado, ele é composto por três fenômenos, né? Atenção e concentração, compreensão e memorização. Quando você tem uma pessoa com síndrome de Down, a compreensão dela está comprometida, porque compreensão tem a ver com inteligência. Isso aqui você consegue mexer muito pouco. Agora, se a atenção e a concentração dela também estiverem comprometido, acabou, não tem aprendizado. Então, muitas vezes você pega essa criança, você faz uma dose baixa de ritalina, você melhora muito a atenção e concentração. Ele começa a ficar focado. A compreensão depende da atenção e da concentração. Então, se ele está com atenção e concentração maior, ele compreende mais. Se ele compreende mais, ele joga mais informação na área da memória. Daí o fenômeno do aprendizado começa a acontecer. Então, você vai falar, ah, Paulo, e se fizer o psicoestimulante, o moleque ficar agressivo e violento? Tira não tem nenhum problema, tira o psicoestimulante e fala para a família, olha, ele tem muito efeito colateral, ele é hipersensível à droga, não vai poder utilizar. Agora, perder a chance de fazer o teste terapêutico é mais complicado. Eu falei ritalina, mas não precisa ser só ritalina não, viu? Tem, tem vários outros medicamentos que podem ser utilizados também.
0: Eu, eu também não tinha ideia, assim, da... Do, da da magnitude assim dos prejuízos que traziam de fato TDAH também sabia muito pouco sobre acho que o pessoal banaliza bastante isso do que quer. é fala qualquer criança que é agitada ai TDAH tal não entendem exatamente né assim os prejuízos mesmo que alguém que, que tem esse transtorno de uma forma gravada né o que que o que que isso pode impactar na vida né então eu enquanto TDAH e que não soube disso a vida inteira é, passei uma vida como, assim... Ah, irresponsável, a... Ah, sei lá... Que procrastinadora. Que não fazia nada. Eu, fi eu passei a meu colégio fazendo prova surpresa. A vida inteira eu fiz prova surpresa. Eu nunca sabia a data da prova que tinha. Não, mas é, é que era
1: surpresa, era surpresa só pra você. Os só outros sabiam, né? Eu só você. Todo acho.
0: mundo sabia. Era uma das coisas que minha mãe falava muito. Como que você... Todo mundo sabe. Como que você não sabe... Sei, eu, eu não sei. Enfim, a vida toda, então, tipo assim, é ah, responsável não conclui, começa e tal. Mas é óbvio que quando a gente também é mais novo, os impactos disso também não é, são ruins. assim Muitos impactos escolares, acredito que a gente mede mais, mas aí na vida adulta, quando isso está desgovernado, aí a gente vê, é, é, fica mais sério, né? Essas falhas nossas, as consequências, são cada vez mais graves, assim, né? E, o, e, e quando acerta um, um medicamento, eu, a, quando eu, eu acertei o meu medicamento, doutor a minha sensação, assim, nos três primeiros dias, foi que o mundo ficou mais silencioso. Total. Tipo, é, não que eu fiquei super concentrada, gente, eu continuo fazendo mil pataquadas, né, mas assim... Nossa, parecia que, que silenciou mesmo, assim... Mas uma, é a uma tal da, do
1: pensamento acelerado, né Mirella? O que mais desgasta o adulto TDAH... Não é, na verdade, o nível de erros que ele comete, porque ninguém também vai ser assim de fazer um bom... Não é? Mas o, o cérebro não parar de funcionar, tal, o tal do pensamento acelerado, ele é muito desgastante. Tem uma coisa em adulto com TDAH que eu sempre falo, né? Ontem mesmo eu estava explicando isso para uma mãe ali, que a mãe tem TDAH... O moleque é autista, a mãe tem TDAH, e a, e a mãe não sabia. Ontem eu falei para ela, eu falei assim, olha, a senhora precisa fazer um tratamento, porque o, o TDAH da senhora está atrapalhando aqui o... o é, na consulta ela não me deixa falar, eu preciso falar para ela. Eu falei assim: não, pera, a senhora veio aqui para <risos> me ouvir, a senhora não fala, eu é que tenho que falar, porque senão ela não deixa, só ela fala. Então, e eu estava explicando isso para ela, e é uma coisa curiosa, talvez você se identifique. Às vezes você pega uma pessoa com TDAH, chega no final da tarde, começo da noite, a pessoa fala assim: eu estou exausta, exausta. Daí você pega essa pessoa e fala: pera um pouco, linda, senta aqui, vamos pegar essa folha de sulfite, vamos pegar uma caneta e vamos escrever aqui. O que de fato você produziu hoje? Aí você escreve, um, dois, três, quatro itens. Aí quando a pessoa olha aquilo, ela fala assim, não, peraí, não é possível. Não é possível, porque eu estou exausta. Eu sou exausto, eu trabalhei demais. Mas quando você pega a toalha e torce, e você vai ver o que de fato aquele indivíduo produziu, ele produziu muito pouco e aí há um descompasso, acontecia comigo sei com, com uma pessoa muito próxima de mim, eu, quando eu chegava no final da tarde eu falava assim, mas pera, você não produziu nada você fez muito pouco hoje mas de fato a pessoa está exausta, sabe por quê? porque a pessoa que tem TDAH, o adulto ele é procrastinador e ele não consegue fazer as coisas com começo meio e fim, então por exemplo eu quando eu vou sentar para escrever um Amanhã amanhã eu tenho que escrever um prefácio de um livro Eu tenho mesmo Então o que, que eu me programei? Eu vou fazer assim O meu despertador vai tocar às 15 para 6 da manhã Como todo dia, eu vou acordar, eu vou tomar banho Eu vou vir aqui para o meu escritório, eu vou sentar E até às 10 da manhã eu quero estar com esse capítulo Do livro pronto, acabou As coisas vão acontecer dessa forma E não, se alguém vier aqui bater na porta Vai ficar batendo eu, eu, Se alguém me pedir para fazer uma outra coisa Eu não vou fazer, porque amanhã Das 7 às 10 eu vou escrever o prefácio do livro, acabou tá certo? Agora uma pessoa com TDAH, ela fala assim, porra, amanhã eu vou acordar às 15h para seis, meu despertador, eu vou sentar aqui e vou fazer, acorda às 15 para 6 ela já não acorda já vai acordar às 8h15 da coisa porque ela não, não, não ouviu o despertador tocar aí ela toma banho, aí alguém fala assim, porra, mas tá faltando ovo, ela fala, não, não, não tem problema não porque eu tô indo na feira agora, mas não era na feira ela tinha que fazer o, capítulo, o, o prefácio do livro, aí ela vai na feira quando ela volta, ela fala assim Puta merda, mas não era mesmo que eu tinha que ligar para fulano de tal? Durante a semana inteira eu acabei... Aí ela liga. Quando ela vai ver, ela começou um monte de tarefa, ela não concluiu nenhuma tarefa, e o maldito prefácio do livro, que é o que ela tinha que ter feito, não foi feito. Entendeste? Ou seja, isso, Mirella, é o tal do prejuízo que você está falando. Isso traz um prejuízo para a vida social gigantesco. Por quê? Porque o, o, o dono do livro lá, ele vai chegar para você e vai falar assim... Porra, tu é irresponsável? Eu tinha te pedido para fazer isso faz três semanas... E tu não teve três horas, quatro horas para escrever esse prefácio pra mim? Que, que eu... Não adianta. Daí você chega e fala assim, não, mas é porque eu tenho TDAH, cara. Eu fui lá na feira comprar ovo, acabei que... Puta, perdi a hora, acordei. Não adianta. Você vai passar como irresponsável propracinador. É vergonhoso. Pro não, vergonhoso. É. vergonhoso. Então, é TDAH, vergonhoso. galera, tem que tratar. TDAH tem remédio, tem que tratar. A sociedade não é obrigada a viver com os nossos a transtornos. A se aguentar. A te aguentar.
0: Eu assim, não. não. é obrigada O bom a da aguentar.
1: prova surpresa pra você é que você ganhava duas provas porque você fazia a prova surpresa, tomava pau, e você ganhava recuperação. Então, ah, você lá. fazia duas provas, a tua Deu? mãe ficava contente. Ela incrível. pagava por uma e você fazia duas.
0: Incrível, é incrível. E aí, eu ainda fico pensando isso, a gente ainda, né, que, que tem essa articulação, que consegue falar e tal. Agora, uma, uma criança, uma pessoa com uma síndrome, que tem a síndrome de Down, para se identificar isso, porque se tem algum outro... Né, atrasa no aprendizado então, nossa, essa, essa pra mim da TDAH no, na síndrome de Down foi completamente novidade
1: e você veja como, uma última coisa sobre isso, né? você veja como a, a medicina, ela, é, ela vai evoluindo, né? você sabe que até 2013, até o DSM-5, não podia, 2013, né, 2013 o DSM-5 não podia fazer diagnóstico, por exemplo de TDAH em autismo não podia fazer diagnóstico de TDAH em síndrome de Down, não podia fazer diagnóstico de autismo em síndrome de Down, porque até, é, o, o 2000, até 2010, 2013, a medicina, a neurociência entendia que existia uma hierarquia dos transtornos. Então, se você tem um transtorno muito grave, como a deficiência intelectual, não há que se falar, por exemplo, de TDAH. O que era um absurdo, na verdade, isso sempre foi um absurdo e há muitos anos eu falava, não tem sentido essa forma como a Associação Americana de Psiquiatria vê isso, porque o que é que tem a ver você ter síndrome de Down e não poder ter TDAH? Então síndrome de Down protege o indivíduo de ter TDAH? Ué, ele tem síndrome de Down, mas ele é uma pessoa. Tá certo, é uma pessoa como outra qualquer você tem autismo e não pode ter deficiência intelectual, mas ué. Mas ele é uma pessoa, ele não pode ter dois transtornos. Então, então e, a, e foi só a partir de 2013 que se entendeu que esses transtornos eles são altamente comórbidos, né? Que normalmente eles vêm num, num pacote único. tô ficando é. sem voz já.
0: É. <risos> tá com água aí, doutor? Bastante. Eu acho, ó, da minha listinha aqui, eu acho que eu fui cobrindo aqui as, as coisas. Eu ia falar até pro, pro Juninho e pra lá, verem as perguntas que foram feitas aí, ó. E selecionar algumas perguntas.
1: Eu acho que a gente podia dar um último toque, Mirela, na Pode questão falar. da esquizofrenia, viu?
0: Ah, sim. Porque.
1: Tá embora seja muito incomum, né, não é frequente isso, mas é, uma, uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, você pega um piazão lá de, sei lá, 18, 20 anos de idade, que começa com uma fantasia, que começa com uma fantasia que ela é inapropriada para aquela idade mesmo de um indivíduo com síndrome de Down, você tem que começar a imaginar que talvez aquilo não seja uma fantasia, talvez aquilo seja um delírio, talvez aquilo seja uma alucinação, e aí então há que se levantar a hipótese diagnóstica do transtorno do espectro da esquizofrenia dentro da síndrome de Down. Acho, uhum. acho importante isso porque existem é, medicamentos, claro, não, não é a minha área, né? Mas existem medicamentos hoje com boa resposta para pessoas com esquizofrenia.
0: E os sintomas, eles também se manifestam depois dessa segunda poda neural? Que, que,
1: Mesma que a gente coisa fala do autismo no autismo
0: também, né? Mesma é que... Mesma coisa. Que é geralmente que é, que, que idade mais ou menos, doutor No começo da
1: vida adulta, no começo da vida adulta, então normalmente ali depois dos 17, 18 anos de idade até os 25 anos de idade é quando normalmente você tem o surgimento é, dos primeiros sinais de transtorno de espectro da esquizofrenia.
0: No autismo tem bastante incidência, né doutor?
1: Seis de... vezes mais, é seis, seis vezes, vezes mais, mais. É, muito, é relativamente frequente, bem frequente. É,
0: é bem incidente. Ó, oh, Vocês separaram alguma coisa aí? Tem? Pode, põe aí na tela, Lari. Daniela, a Dani. Doutor Paulo, como é a sistematização para estratificar seus pacientes? E, como assim?
1: Eu acho, ela, eu acho que ela perguntou porque eu, eu tenho, deve ser por causa disso, porque eu acho interessante pelo fato de eu ter, de eu ter os dados. Eu ah, tenho, uma, eu tenho uma, um banco de dados, uma planilha gigantesca em que Todos os meus pacientes estão naquela planilha. É, e aí eu consigo muito rapidamente coletar os dados. Então, hoje, por exemplo, é, eu queria saber quantos pacientes com autismo... Para vir para cá, né? Para vir para cá. Então, eu simplesmente entrei na planilha e fui selecionar. Uma planilha de Excel, muito simples, mas eu alimento ela. É, Todas as semanas. Então, é, isso quando eu produzia, quando eu escrevia, eu, agora faz muito tempo é, muito tempo assim, faz uns quatro anos que eu, que eu fui parando de publicar artigos científicos porque eu me dediquei mais à docência, né? É, a dar aulas. Então, você acaba vendo muito meu nome em artigos científicos, mas de alunos meus que fizeram, enfim. É, mas quando eu publicava muito, eu tenho mais de 120 artigos publicados em revistas, é, eu utilizava sempre esse banco de dados. Então, eu queria estudar epilepsia na síndrome de Down. Eu ia lá e pegava, eu queria estudar síndrome de Oeste em relação com autismo, eu ia lá e selecionava. Então, eu consigo captar esses dados muito facilmente, porque essa planilha eu venho alimentando ela há mais de 15 anos, né?
0: Que legal! bacana. Pode Eu aí, aprendi
1: né? isso com um pesquisador, tem um, um pesquisador que ele se chama é, Christopher Christopher Panayotopoulos ele descreveu obviamente a epilepsia occipital de Panayotopoulos e uma vez eu ouvi ele falando isso ele durante muitos e muitos foi assim que ele descreveu inclusive a síndrome que ele pôs o nome ele tem uma planilha tinha uma planilha ele é um senhor já ele uma planilha gigantesca em que ele ficava alimentando essa planilha com dados e quando havia alguma correlação interessante é, a planilha ela ela, apitava, ela dava um sinal e aí ele estudava exatamente aquela correlação interessante, a minha não, a minha eu não, não apita nada, quando eu quero achar algum dado, eu vou lá e busco <risos> o que eu quero ali para estudar especificamente aquilo.
0: Legal, vamos ver aqui, Day Anderson Nascimento, avaliação neuropsicológica para crianças abaixo de 6 anos não serve para medir inteligência?
1: Serve, serve para medir, medir inteligência. É, quer dizer, serve para um monte de coisa, né? Serve para você ver atenção, concentração, função executiva, é, memória, memória imediata, memória re, remota e tal, mas é, existem avaliações neuropsicológicas abaixo de seis anos para medir inteligência. É claro que elas são muito menos poderosas. Quanto mais velho você é, é mais poderoso é o teste. O teste neuropsicológico, pessoal, ele é mais ou menos como o teste estatístico. Os testes estatísticos, eles têm diferença de poder, né? Então, você pega, por exemplo, um teste de Mann-Whitney, ele tem um, um, um poder. Você pega um teste de que quadrado? Ele tem outro poder. Então, os testes neuropsicológicos, eles também são assim. Quanto mais velho o indivíduo fica, mais robusto, mais poderoso é aquele teste, portanto mais confiável é aquela informação, mas a resposta para ti é sim, existem testes abaixo de seis anos para medir inteligência.
0: O, o, um teste neurológico aplicado numa pessoa TDAH, não tratada, ela vai pontuar de uma forma e depois se ela estiver em tratamento e tiver melhorado esse grau atencional e tudo mais... A pontuação vai dar diferente também, né, doutor?
1: Não é para fazer teste neuropsicológico com a pessoa não medicada, porque daí você não está avaliando a inteligência, está avaliando a falta de atenção. É como, você querer, é como você querer fazer um teste de visão sem o óculos, entendeu? Tipo, sem o óculos está ruim, porque a pessoa você sabe que ela não enxerga. Então, quando você vai aplicar uma testagem psicométrica, o que, que você tem que fazer? Você tem que tirar... Todas as barreiras interferentes. Então você tira todas as barreiras, o que sobrou é a cognição superior, o que sobrou é a inteligência do indivíduo, mas ele tem que, se ele tem TDAH, ele tem que estar medicado para fazer a avaliação.
0: Perfeito, legal. Pode por aí, lá. Né? A Fabi, doutor Paulo, com quantas semanas prematuro é considerado risco para o UTEA?
1: É, não existe isso. O que existe é que quanto mais... É uma curva invertida, né? Quanto mais prematuro, maior o risco. Fábio, é, entra no Google e coloca lá é, Paulo Liberalesso, prematuridade, transtorno do espectro do autismo, PDF, que vai aparecer um artigo meu um artigo antigo já, que eu fiz com uma aluna minha, e o artigo é só sobre autismo e prematuridade. É antigo assim, deve ter, sei lá, uns 5, 8 anos. E esse artigo, ele fala especificamente sobre isso, inclusive ali a gente propõe é, as teorias que explicam o porquê o prematuro, ele tem um risco aumentado de autismo. O que a gente sabe hoje é que crianças abaixo de 32 semanas de idade gestacional tem um risco dobrado de transtorno do espectro do autismo. Então, esse, esse é o valor real. Crianças que nascem com abaixo de 32 semanas de idade gestacional, tem 7% de, de risco, né? Quer dizer, o normal é 3, tem 7%. Então, é mais do que o dobro de risco de autismo se você nascer é, antes de 32 semanas de idade gestacional um, para quem não está habituado com esse número pessoal, uma criança de tempo certo quando ela nasce lá de 9 meses ela nasce com de 38 a 42 semanas de idade gestacional então 40 semanas seria um bebê perfeito, um bebê a termo né? abaixo de 32 é prematuridade é uma prematuridade importante e começa a aumentar muito o risco de autismo
0: certo mas aí Sim, eu tinha uma Elaine, que ela tinha, eu vi que ela tinha feito uma pergunta no começo, você consegue voltar lá no chat? Ela tinha feito uma pergunta, não era nem é, sobre o, a síndrome, o transtorno em si, mas eu vi que ela fez uma pergunta que, e o doutor Paulo fala bastante para todas essas mães sobrecarregadas aí nas páginas <risos> dele e para ele responder para ela aqui. se é a, a Elaine, ó. É, deixa eu ver se é, esse, se é esse aí. Deixa eu ver aqui. Comecei a fazer um curso de aba, porém não tenho tempo nem para lavar os cabelos. Um filho de 5 anos não verbal autista e um de 3 em avaliação. Estamos vivendo um momento muito crítico. Mas ela colocou outra coisa. Ah, Dr Paulo e Mirella, se vocês puderem me responder, por que o fardo da mãe é tão pesado? Me sinto muito culpada, cansada e ainda escuto do meu marido que eu não estou fazendo nada. <risos>
1: Curioso você continuar, continuar casada, né? Eu sempre, falo, eu sempre falo aqui na minha casa, é, eu, eu tenho dois filhos, um menino de 18 e uma menina de 14, né? Eu sempre falo aqui na minha casa o seguinte, é, se cada um faz um pouco, fica um pouco para cada um. Agora, se cada um não faz um pouco, fica muito para uma pessoa só. O seu fardo é pesado, linda, porque as pessoas não estão fazendo a parte delas tá certo? Se cada pessoa fizesse a sua parte, o seu fardo não seria pesado, né? É, a grande questão é a seguinte... É, quando eu, eu vou falar isso, mas é que depois, Mirelo, o povo começa assim: ah, a o Paulo não gosta de pai, eu gosto de pai, eu não tenho nada contra pai. Eu não gosto de pai vagabundo, a minha birra é com pai vagabundo, que não faz o que tem que fazer. Agora, se o pai, se o pai faz o negócio certo, se o pai tá cuidando da mulher, se o pai tá cuidando da criança, eu adoro o pai, adoro pai, tio, sogro, não, não tem problema. Então, o <risos> que, que acontece? O cara ele fica o dia inteiro trabalhando, tá certo. Aí quando ele chega às seis horas da tarde em casa, ele parte do seguinte pressuposto, eu já fiz minha parte, entendeu? Eu já fiz minha parte, porque eu fiquei trabalhando. Só que o, o, o grande problema é o seguinte, é que a pessoa que ficou em casa, ela também ficou trabalhando, esse é o problema, entendeu? Eu sempre faço um desafio, e eu, eu, eu acho que as mulheres deviam propor isso para os seus esposos, vamos trocar, mas vamos trocar só uma semana. Não precisa, não precisa ser um mês, não. Vamos trocar uma semana. Durante uma semana eu trabalho fora, durante uma semana você fica em casa. Aí é claro que o pai vai falar assim, não, doutor Paulo, não dá para fazer isso porque ela não tem emprego, e como é que eu vou largar meu emprego? Então eu já, já tenho a resposta, a gente vai fazer diferente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um, um, um estudo, um experimento, um experimento, vai ser assim, no, no, no mês que o pai tiver de férias, no mês que o pai tiver de férias, ele vai pegar, porque daí não tem, aí não tem problema nenhum, ele já não tem que ir para o trabalho mesmo, ele vai pegar a primeira semana das férias dele e vai fazer o seguinte, ele vai assumir a lida da casa das seis da manhã às 19 horas. Porque é isso que a esposa dele tá fazendo todos os dias, tá certo? Aí essa mulher, durante só sete dias, não vai ser para sempre, é sete dias. Essa mulher não <risos> vai fazer nada e o cara vai ficar das seis da manhã às dezenove horas. Aí quando for às dezenove horas da noite, a mãe entra na jogada. Aí a mãe aparece e fala assim, não, não, eu tô cansada, tô eu cansada. trabalhei o dia inteiro, estou tô cansada. Então você continua. Vamos fazer isso uma semana... E vamos ver se algum homem vai continuar reclamando de estar tá trabalhando fora. Trabalhar fora, Mirella, é uma dádiva para esses pais. Por quê? Porque ficar cuidando desses crianças dentro de casa é muito mais exaustivo. É Fisicamente, é. emocionalmente. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, linda. Eu não sou... Eu não, sou, eu não sou um tipo de sujeito que fico alisando mãe, não. Eu não sou... É, se eu acho que a mãe não está fazendo a parte dela, eu falo para ela, falo assim, desculpe, a senhora não está fazendo a sua parte, a senhora precisa caprichar mais, precisa fazer direito... A questão é que a imensa maioria das mães faz um belíssimo trabalho dentro de casa com as crianças. E o pai faz um belíssimo trabalho obrigatório, que é trabalhar, porque o cara tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. <risos> Só que quando chega às 19 horas da noite, o que, que acontece? O homem tem que entender que às 19 horas da noite, essas duas pessoas agora estão em pé de igualdade. A partir daqui tem que dividir no meio, entendeu? Eu não estou dizendo também que a partir das 19 horas é para a mãe ir tomar banho e deitar, e o pai tem que ficar lidando com a criança. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando chega às 19 horas da noite, às 7 horas da noite aqui, todo mundo está em pé de igualdade. A partir de agora, a distribuição ela é igual para todo mundo. A mesma coisa acontece no sábado. Quando chega no sábado e domingo, está todo mundo em pé de igualdade. O serviço tem que ser dividido por dois. Então, por que, que essa garota está sobrecarregada? Porque provavelmente o serviço não está dividido por dois.
0: Não, tá só com ela, sem dúvida, é muito triste que a gente vê realmente a incidência ou de pais é, que não ajudam, né, mas e que, e que negam, negam por mais tempo o diagnóstico, se recusam de fato a entender, a, a assumir um papel ativo ali, né, é, enfim, não, não, não quer ver. Não, eu recebo Tem, muitos, tem, tem muitos... muito pai
1: cansado, né, Mirella? Tem muito cansado. pai que é cansado, tem, né, tem, Mirã? Tem. Tem muito tem pai um... cansado, a gente tem esse problema. <risos> é um problema crônico. Tem pai é crônico. que é cansado. É... E não tem remédio. E ele, 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 ele acorda cansado. Você é. Já viu isso aí? O cara uhum. acorda, ele já acorda com a cara cansada. Ele nem começou a fazer a lida ainda, mas já tá cansado, né? É, é Eu conheço, conheço o pessoal assim, o pessoal Eu cansado.
0: conheço muita gente assim, tá? Tá bem a é, é exceção, os que não, não estão neste é, grupo. não, viu? a
1: galera é cansada, cansada Cansou. forte, cara. <risos> forte.
0: Ó, põe aí a Simone Colônia. A Simone foi a primeira membro do canal do jamais esquecerei. Ela apoiou a gente já, bem no início. Um beijo pra Simone. Qual o profissional que avalia as terapias necessárias para as crianças?
1: Na verdade, o ideal seria que você tivesse uma equipe multiprofissional, né, Simone? É, eu, por exemplo, como eu venho fazendo isso há muito tempo, eu consigo ali durante a consulta é, ter uma boa noção do que uma criança precisa e o, e o principal, do que a criança não precisa. Aqui no Brasil, Simone, é, virou uma, uma folia que é assim, ó, fez diagnóstico de autismo, três sessão de psico, três de fone, três de TO, acabou é isso, virou como se fosse ali um carimbão assim, é autismo, é psico-3 fono-3, não tem nada a ver isso aí né? O, o tratamento do autismo eu sempre digo, ele é um tratamento muito vivo ele, ele vai mudando conforme o tempo vai passando, você tira aqui você põe ali, você aumenta aqui, você diminui ali então, é muito importante que você tenha um profissional experiente te ajudando para que ele possa ir te dando essa pauta né, do que tem que ser feito. Mas o ideal é que haja uma equipe multidisciplinar que tenha pelo menos um médico, um psicólogo, um TO e um fonoaudiólogo. Todos esses profissionais, de novo, assim, né, idealmente, eles deveriam ter uma formação em análise do comportamento. Sabe o que acontece, Simone? Análise do comportamento. Eu, eu fiz duas pós-graduações de análise do comportamento. Eu não não me considero um analista do comportamento, mas eu tenho uma boa noção das coisas ali da análise do comportamento, né? Você sabe o que que acontece? Quando você não entende nada de aba, você não consegue conversar com uma pessoa que é um analista do comportamento. Sabe por quê? você não entende os termos, ele fala reforço, você não entende o que é, você confunde reforço positivo com negativo você confunde reforço negativo com punição, você não entende o que
0: o cara é, reforço diferencial
1: tudo, você não, você não entende o que o cara está falando, então se você não tiver na equipe as pessoas que pelo menos tenham assim uma, uma formação em análise de comportamento elas não vão ser capazes de oferecer uma boa intervenção se isso for muito difícil porque de fato é, a formação em análise de comportamento é uma formação demorada, cara, coisa e tal. É, então, pelo menos um bom supervisor, né, quer dizer assim, uma pessoa que entenda bastante a análise de comportamento e que possa supervisionar a equipe.
0: Perfeito. Tem mais perguntas? Eu acho que as perguntas foram foram respondidas. Tem muitos comentários, muita gente comentando aqui que eu, que eu tô de olho. Você tá vendo o chat aí também, doutor, ou não?
1: Não vejo, linda. Não vejo. É,
0: eu te, eu fui ninguém, prima... ninguém
1: perguntou, ninguém perguntou aí se eu sou gay, Mirela Não, não. Toda vez. Toda vez tem essa pergunta. Quando eu tô se... fazendo live, toda vez entra alguém ali pra perguntar se eu sou gay.
0: Mas isso no teu, lá no teu perfil pra te encher o saco quando tem as perguntas. Né? A caixinha é, do absurdo. Menina. É porque um mas dia você resolveu aí... responder educadamente alguém, aí começaram a te apurrinhar, doutor. Isso mas aí você é...
1: sabe, eu não tenho nenhuma característica <risos> assim, menina, eu fico curioso com isso. Você sabe que uma vez, <risos> <sabe> que uma <risos> vez uma senhora, uma senhora distinta, ela entrou lá, porque quando é piazada, né? uma senhora entrou lá e perguntou assim, doutor, a senhora não é gay? Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui lá na <risos> página dela, né? E era uma senhora distinta já, com seus cinquenta e tantos anos. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, senhora, eu, eu, eu não sou gay, mas também não tem problema nenhum, senhor. Eu se fosse eu falava, porque eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, mas no caso eu não sou, simplesmente não sou, mas não tem problema, mas eu agora, eu é que tô curioso, por que que a senhora acha isso, por que que a senhora perguntou isso, né, daí falou assim, ah, por que o senhor não posta foto com a sua família, eu falei, então é esse o critério, se o cara não posta foto com a família ele é gay, se não é gay ele tem que postar foto com a família. Olha, a, a loucurada é grande, Mirella. É, é,
0: é que ali na caixinha do na caixinha do absurdo, pessoal, tem muita gente que fica lá te trolando, enchendo seu saco. <risos>
1: do... Pois é, menino, e eu acho que a pergunta <risos> é de verdade. E você acha que é de verdade? Eu acho que fica... a pergunta é de verdade, e eu vou lá e respondo. E, e aí, depois, que alguém entra ali, alguma amiga minha, e fala assim, Pô, Paulo, não é para responder isso aí. Não tá falando de brincadeira. Pois é, e eu acho que é verdade, na boa vontade, vou lá e respondo.
0: Isso, e responde todos os absurdos que o pessoal coloca, eles ficam pois lá é. te o saco. A Flo colocou aqui. Então, Paulo, você é gay, a Flo Costa. Aí, tá vendo? Por... Ah, ah, aí, a <risos> Flo.
1: É terrível, terrível.
0: Ó, oh, doutor. Depois vocês
1: vão lá na página da, da Flo ver. A, a Flo tem um livro, viu, que é um ah, livro que da eu alfabetização, eu fiz... né? É um, é um livro de chama a escola Não. e o ensino da criança no transtorno do espectro do autismo coloca eu fiz a aí, revisão Flo. coloca flor eu fiz a revisão desse livro eu fiz o Lucelmo fez é um a flor escreveu com a Liliane esse livro Mirela e ele é um livro escrito por professoras ele é muito ele é muito chão da fábrica assim é gente que entende do chão da fábrica escrevendo sobre transtorno do espectro do autismo eu gosto muito desse livro o pessoal acho que está na linha de frente,
0: né? Flo, coloca aí. Ela parou de responder aqui. Ah, Ou oh, então vão lá na página Flo Costa, que ela não, não, não colocou. É, ela, porque ela é prof, professora de educação especial, né? Ela, ó. É, a ela escola foi, é, e o atendimento alião. do estudante com TEA. É aí, isso gente, aí, gente. Leitura obrigatória. A Flo tem
1: muitos anos de, de, de educação. Ela é fantástica.
0: fantástica.
1: A, a muito Cássia...
0: A a Cássia mandando, já participou aqui um monte, ela colocou, ó, teremos essas duas férias, Dr. Paulo e a Mirella, como apresentadora do seminário, te ajuda a ser mais forte em Diálise, minha gente, isso mesmo, já coloca na agenda aí, dia 23 de setembro, que estaremos lá.
1: Beijo, Cássia, Cássia é sempre muito querida comigo, é de uma gentileza comigo, ela e o Ricardo são de uma gentileza ímpar.
0: Eles são demais mesmo. Pessoal, eu acho do que eu fui lendo aqui, acho que até algumas coisas eu fui incorporando aqui durante o nosso bate-papo, acho que cobrimos aqui o tema, né doutor?
1: Que bom, que bom, fiquei contente, fiquei contente, eu, esse tema é, síndrome de Down é um tema que me é muito caro, porque eu comecei a minha carreira trabalhando em escola de educação especial com crianças com síndrome de Down, então esse é um tema que eu gosto, que eu gosto muito, que eu ainda estudo muito, eu gosto muito desse tema.
0: É, então, e eu agora, pessoas do meu convívio ali, amigos próximos mesmo, que têm crianças com Down, então agora que eu tô... Porque eu, de fato, passei a minha vida sem conviver com a diversidade. Isso é muito triste, mas eu passei minha vida sem conviver com deficientes. Isso foi muito depois de adulta e agora, em razão do autismo do Arthur, que, que agora eu tô cheia da galera e das famílias atípicas. são as É, é o meu, meu feijão com arroz aqui, mas É o né? É o meu métier, mas é um termômetro do quanto ainda é, é fora, o quanto ainda né, não, não, não permeia o nosso medo. É isso, Total. pessoal. Um beijo para todo mundo que está aqui no chat. Dr. Paulo, muito obrigada mais uma vez.
1: Eu é que a, agradeço, Mirela. A quinta
0: participação e a gente vai, como fala... Na meta aí de, sei lá, umas 100 participações, né, <risos> doutor Paulo, praticamente um agradeço, associado do dela. canal.
1: Eu te agradeço pelo convite, Linda, você sempre que a gente tem a oportunidade de interagir, você é sempre muito doce, sempre muito querida comigo, é sempre um prazer quando eu tenho a oportunidade de interagir com você, e em Javes a gente se vê pessoalmente, se Deus quiser.
0: Combinado, doutor. Beijão, gente. Beijo pra vocês, até o próximo Hotspot. Tchau, tchau.